4: ¿Qué tal, mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 180 del podcast Hablando de Star Wars, patrocinado por la cueva del guampa.com. Como ya lo saben, es el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars y como es de costumbre para esta grabación, que por cierto es el sábado 16 de julio, me acompaña el buscador eterno de la luz el criptógrafo del templo mi querido amigo por supuesto, su amigo George
3: hello there Hello de buenos días, buenos días a todo el buen auditorio que se encuentra el día de hoy viéndonos y que nos va a escuchar la versión de audio en el transcurso de la semana, desde el lugar en el que se les hinche la gana. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Bien, tranquila, bueno, no tranquila, tú sí, con mucha chamba, pero, pero aquí estamos, bien. el sábado, yes. en el, el sábado de desahogo.
4: Eso, y para iniciar la semana, para todos los que nos están escuchando en el formato podcast, sale publicado el día lunes en todas las plataformas habidas y por haber... Oye, ¿y subiste video ayer, verdad?
3: Sí, fíjate que tuve una, una situación que ya lo había subido y... Me acordé de... Fueron de cameos, pues, y me acordé de uno y lo tuve que bajar y lo tuve que volver a subir.
4: <risa> buenos cameos, buenos cameos. Vayan a ver el video, está en el canal El Arco Kyber, ahí lo pueden ver, aquí como dice George, arroba El Arco Kyber. Y pues, todos los viernes eh, puntuales ahí están los videos, aunque luego dice George que a una hora, pero luego que a otra hora, ya no sé. Sí. Bueno, vamos a continuar con esto También está con nosotros el mejor catedrático Que ha dado la Universidad Autónoma de Corsair Le pusimos el centinela del borde sur de la galaxia Él es mi apreciadísimo amigo, el profesor
5: Roby ¿Cómo estás, profe?
6: ¿Qué tal? Buenos días, Davo, buen día, George eh, Acá muy contento, saludos a todo el Wampa Auditorio eh, estoy con algunos problemas técnicos, así que ahora me parece que voy a reiniciar la, la computadora este, y vuelvo en un ratito, pero porque se me recorta todo. Pero sí, sí. bien, bien, muy contento de, de estar acá otro sábado.
4: Qué bueno, profe, me platicabas que ya iniciaste tu periodo vacacional, las vacaciones de invierno llegaron por
6: fin. Sí, 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 ayer a la noche ya fue el último día, este, así que ya ahora tenemos... 15 días de descanso Así que bueno, por suerte Hacen falta, cada tanto hace falta esto así. Que...
4: Completamente de acuerdo Se huelen las vacaciones también aquí en México Muy bien, profe, muchas gracias Bueno, también está con nosotros A el caballero Jedi De la palabra discreta Mi carnalazo Directamente desde Monterrey Él es
0: El checo Qué bravo yo, Roberto, todo el auditorio, pues aquí andamos. Eh. Sí, también ya empezaron acá las vacaciones y mi mujer está vuelta loca. Ay, sí, sí. me a un... los
4: niños todo el día en la casa. Es todo un tema. Cuando piensas que ya te salvaste de las colegiaturas, tómale que tienes que pagar curso de verano para que no te vuelvas histérico. Correcto. Muy bien, Checo Vientos, bueno. pero bueno, parte de la Mira. vida, uno, uno los sí. quería, ahora los aguanta Correcto <ríe> Bien, entonces Checo, muchas gracias, buenos días Y bueno, por último, pero no por ello menos importante Permítanme presumirles que el día de hoy nos acompaña esa persona que le quita el sueño al mismísimo Bob Chipet, a ese mismísimo Eric Franer o este güey que casi corren del Hasbro por, por tantos problemas con el Haslab, el mismísimo Patrick Schneider, sí, así es como lo escucharon y para todos los que saben de coleccionismo, él es el mero bueno de Hasbro Star Wars y ese señor no puede dormir debido a las opiniones del bien conocido segundo Sol de Tatooine ese hombre que cuando ellas susurran su nombre en privado sonríen porque se confiesan sus travesuras, él es mi querido amigo mi hermano, mi vecino, arroba Lucifago. Muy buenos días, tengan todos ustedes, señores,
5: donde quiera que se encuentren, gracias por escucharnos, gracias por vernos, los que ya se levantaron temprano, bien por ustedes, un sabadito sabroso, inicio de fin de semana, espero que se encuentren perfectamente bien, y a los que nos están escuchando también por ahí en el podcast, en algún punto de la semana, o a lo mejor del mes, o quién sabe, ¿no? A lo mejor en un año, alguien que diga, oye, pues vamos a poner este episodio 180 a ver de qué hablaron, pues sean ustedes bienvenidos a este programa, ¿Cómo están señores? Mi querido profe, mi querido Checo George, joven dabomático, aquí todo todo sereno, todo sereno, tuve, oye tuve así como preocupación covizosa otra vez y dije puta por favor no una tercera vez, va a ser humillante contagiarme tercera vez, pero no, no hubo nada más que solo una falsa alarma, lo cual me hace sentir muy... Oye, ya, ya se va a volver así el, el, el COVID, güey, va a ser así, ¿de cuántas veces llevas de COVID? No, güey, yo tengo cuatro veces, ¿tú cuántas? Te... No, ya es mi segunda vez apenas. Oye, terrible. Pero, pero
4: el COVID cada vez se está volviendo así como algo más curioso, fíjate. Ya te da COVID, pero ya no tienes síntomas, ya no sufres, ya no pasa nada, pero... Tienes COVID. Oye, güey, pero espérate, ahora
5: estornudas y todo el mundo voltea a ver así de puta, tienes COVID. No, güey, vete sí, a tu casa, güey, ya no, güey, no, no, vete a tu casa porque pues no, no vayas a contagiar aquí a todo el mundo.
4: Güey. No, la y paranoia es. está al dos por uno, pero también pues, se les insta a no bajar eh, la guardia y siempre tener las mismas precauciones hasta Exactamente, que. Exactamente, no dejen este de dicho, cuidarse. Se diluya ya, que se diluya, que se vaya muy bien. Mira, dice Casa Di, acá son las 5.21 de la mañana, Casa Di por eso. Por eso te colgamos a ti esa insignia de héroe, hermano, porque tú desde temprano al pie del cañón, un abrazo hasta... DJ, Oigan, eh, también así como quiero agradecer la casa y les agradezco a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales como saben, nos encuentran como La Cueva del Guampa, Wampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos literalmente en todas y cada una de ellas también como les dije al principio, si están coleccionistas o son fanáticos de esta saga tan hermosa les recomiendo muchísimo visitar La Cueva de guampa.com. Señor, si ¿qué podemos encontrar en la cueva del guampa.com? Estos guapísimos patrocinadores de este bello podcast. Vas a encontrar Davomático
5: la mejor selección de coleccionables de Star Wars Lista para ustedes que podrá ser enviada hasta sus domicilios Y que bueno, podrán disfrutar, hacer un boxing Hacer, toquetearse con las figuras como hace Davomático O sea, podrán hacer cualquier cantidad de cosas Con figuras, hay figuras clásicas, antiguitas Hay por ahí de originales Hay luz, hay figuras de toda la gama, digamos, de historia Que ha tenido el coleccionismo de Star Wars. Entonces, señores, todos
4: sus necesidades en coleccionables de Star Wars están ahí en la Cueva del Guampa. Así es, y los invitamos a visitar su plataforma, lacuevadelguampa.com, que además de encontrar todo el inventario, también encontrarán mucho contenido que todas las semanas se está subiendo. Así es que ya lo saben, Guampa.com, Y ya que estén ahí, se van a la pestañita, bueno, ahí les encargo, si quieren... Eh, participar en las promociones y estar bien enterado de todo lo que nos llega, Les, eh, se van a la pestañita de miembros WAMPA. Creo que así se llama. No estoy muy seguro, a ver, mira, en vez de estarle hablando, en vez de hacer momento, un tutorial automático para ti? Pues es que, eh, bueno, es que luego no quiero andar revelando mis datos, Lucifago, otra vez puse mi correo y... La otra vez hice una compra en, en Mercado Libre y puse la tarjeta. Wey, y, pero tu estuchito ya lo ha ya, revelado todas wey. las canoas, güey. Ya todo el sí. mundo lo ha agarrado, güey. Ya lo de bueno. No, no, no. <risa> Para todos los que nos acompañan ahorita en, en vivo, pues pueden ver que aquí estamos navegando en la página del WAMPA. Eh, y aquí hay un. ¿Cómo se dice? Una pestañita que se dice comunidad, que se que dice comunidad Wampa. Le damos y aquí le tecleas El correo Davomat. ¿qué dice? Davomático Soy tuyo Davomático Fibiu, ama dice? Doña Carmen Dabo Mático Chocolate ¿tú? de Caramelo Ajá, Derríteme de Amor no, ¿Cómo es? me de Amor Arroba, arroba Empápame de Ándale, ahí mero bueno, como, como sea su correo, ahí se lo ponen le ponen aquí, le dan clic en unirse y listo eh, si no es todas las semanas, al menos cada vez que haya una promoción o alguna, algo de información, o figuras que llegan, o algo en particular que les interese pues ahí recibirán información así es que ya les dijimos cómo únanse para recibir noticias y estar más en contacto con nosotros y también si quiere continuar en contacto con nosotros los invitamos a ser parte de nuestros dos grupos el primero de ellos es Legión Guampa, es nuestro grupo de Whatsapp, dirigido aquí por mi compañero a la izquierda virtual derecha presencial George, este grupo de Whatsapp en donde usted podrá todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, estar platiqué y platiqué y platiqué de diversos temas ñoños, así como Star Wars y otras cosas más de coleccionismo. Legión ¿y ¿cómo le hace para entrar? Bueno, nos manda un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes solicitando el link para unirse y eso es todo. Así de facilote somos, así es nuestro corazón, como de condominio del Infonavit, así de esos como de allá en Platelolco, así. Grandes, amplios, hartos Para que sí, sí, sí. Para que todos se bañen El amor, el, el amor
5: <risa> Como el girogasmo oye, <risa> oye,
4: sí, viste el capítulo <risa> Sí, sí qué bueno Hay un par de cosas muy grotescas en ese capítulo Que no me hacen dormir bien No puedo superar lo del pulpo, la verdad no, Si alguien ve no, de voz el sabe pulpo y el, y el hombre Que digamos que Ah, empatía, controla tu nebla, la, la anaconda, digamos, ¿Sí? digamos el hombre anaconda. <ríe> qué fuerte. <sí>, sí. En <ríe> fin, bueno, ese es este, no estamos estamos hablando de WhatsApp, curiosamente, pero no de ese personaje del WhatsApp. Estamos hablando del grupo de Legión Guampa. Ya les dijimos cómo. Nos mandan un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto les compartimos el link. Y también tenemos Nación Guampa. Ese es nuestro grupo de Facebook. También si quieres seguir platicando de coleccionismo, si quiere preguntar aclarar dudas, mostrar las figuras que le acaban de llegar o algo en particular, bueno, únanse estamos en Facebook como Nación Guampa, contesto un par de preguntas muy sencillas, si me lo preguntan y con eso estamos Inside y bueno, eso es así, todas las minutas, todo lo que la circular matutina tiene que decir y habiendo dicho todo esto Pasamos al siguiente punto en la agenda, que son esa sección tan bonita por la cual usted, usted trabaja, se gana esos centavitos para poder depositarle a su monedero del señor Slim y poder tener ese maravilloso servicio llamado Internet. Y sí, usted paga Internet por esta hermosa sección llamada las astroefemérides del señor arroba lucifabor. Pero antes, antes de meter el defectito y hacer todo, mi querido amigo George, ¿necesita decir algo?
3: Oye, este, quiero aprovechar para decir que las astroefemérides funcionan perfectamente porque a raíz de las astrofemérides de la semana pasada, una de ellas pues, salió parte del video de ayer del arco. Entonces, gracias, señor Luis de O
4: sea, te pirateaste Oye. la información. Es la
5: segunda persona <risa> que me dice que sí funcionan. ¡Yes! yes. <risa> yes. <risa> yes. <risa> Tenemos una comunidad de ¿cuántos? Veinte mil seguidores.
1: O ya más, dos, 20 mil. Que no que
5: sí ¿Qué? ¿En la cueva? Ah, bueno, no, no vi sí, el, la, último, ¿no? el último, el último ¿Cuántos seguidores que... tienes en YouTube? A ver, a ver. Digo, nomás uh, por no dejarlo.
4: nosotros o George? No, no la cueva ya? del mapa ¿no? como colectivo, 21, 21 mil seguidores. Ya estamos en 21 sí. mil. Muchas gracias, donces, por cierto, a todos. Muchas los donces, gracias, gracias.
5: Profesores. Oye, quiero mandarle un saludo a los señores guampas mayores que nos están viendo. Me mandó un mensaje mi señora jefa. Jefa, te amo. Saludos, saludos, saludos. Y que hay, hay, hay astro... ¿Quieren oír astroefemérides, señores? Sí. 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 Oye, está como, como el Adán. ¿Verdad sí. que son muy bonitas sí. las astroefemérides? Sí. Pues sí, es cierto. Señores, antes de arrancarme con las astroefemérides, quiero mandarle un gran abrazo a Papacho. Y todas las buenas eh, vibras de cumpleaños a mi queridísima Lina, que anda por ahí, que es como mi hermanita menor, que no es mi hermanita, pero es como mi hermanita menor. Le mando un beso, un abrazo, Lina. Feliz cumpleaños. Pásatela de poquísima Mauser. Señores, vámonos con las Astro Efemérides, un 19 de julio de 1975. Nace el señor Puiz Calzada, ilustrador mexicano, artista de cómics y fanático del horror Conocido por su trabajo en Tops, en Upper Deck y en American Mythology eh, Avon, Chido Comics y Fangoria eh, Produce o bueno, es parte del podcast de Miedo y Zona Cero Y bueno, pues en sus años mozos, el joven Puiz era aquel ¿Se acuerdan cuando Chester Chetos era este personaje? Eh, mítico que había bolsitas y había cuadernos y era de verdad todo un personaje antes de que crearan esa hermosa nueva ley en la que no puedes tener figuras de personajes que sean demasiado atractivas para que los niños no coman comida chatarra Digo, yo sí. no creo esa ley, no sé si en otros países exista, pero en México tenemos una ley para evitar que los empaques sean demasiado coquetos y para que los niños no se sientan atraídos. Entonces, todos esos personajes que existían, como el Gansito, como Melvin, el Elefante, pues ya no pueden salir en el empaque. No entiendo a cosas. Pero bueno, en aquellos ayeres, mi querido amigo Puiz era quien se encargaba de todos esos diseños de Chester Chetos esto en eh, latinoamérica y bueno pues eso creo que, que lo hizo un consagrado de, de estas figuras y estas imágenes que estaban en empaques y bueno pues siguió su trabajo para dedicarse a lo que realmente lo apasionaba que era crear eh, cómics y crear personajes que estuvieran basados en todo este mundo de la fantasía y bueno, lo que ha eh, detonado principalmente su, su actividad es el horror. Se ha enfocado al cómic de horror. Tiene por ahí un par de cómics que yo se los voy a recomendar mucho. Por ejemplo, el cómic de Hatchet, que es basado en esta serie de películas llamadas del mismo nombre, Hatchet, basado en un asesino serial de los pantanos, podríamos decir, que es como una especie de Jason, pero en vez de Machete Usacha. Eh, son, la verdad, bastante chidas. Victor Crowley es el la versión de Jason y son bastante chidas y él hace esta adaptación al, al cómic de, eh, de ese material, pero tiene muchísimos más como el Zorro, Wasteland, Conan eh, Willis in Wonderland y muchísimos otros cómics y bueno, pues uno de nuestros pioneros en la Guampacón, invitadazo de lujo que estuvo con nosotros en la Guampacón de este año y bueno, pues fue todo un placer tenerlo por ahí, mi querido Puis te mandamos un abrazo grande carnal, pásatela de poquísima madre. Ahora es un 20 de julio de 1945, nace Harrison Ellenshaw, artista de pintura en mate norteamericano. La pintura en mate es un recurso cinematográfico comúnmente utilizado en el cine del siglo pasado para recrear paisajes u otro tipo de imágenes necesarias para dar contexto y profundidad a una escena. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, este arte ha quedado un poco relegado al paso de la nostalgia, se ha quedado por ahí en el en el pasado, digo, toda esta tecnología, eh, pues ya en CGI y este tipo de cosas, pues nos han, lo han dejado atrás, lo cual me parece una tristeza porque la verdad eran unos genios artistas las personas que se encargaban de esto. Ellen Show destacó en eh, la creación de míticos escenarios que pudimos observar en la primera trilogía de Star Wars. Arrancó su carrera en Disney para posteriormente seguir a Lucas y trabajar directamente en el Departamento de Efectos Visuales de ILM y eventualmente regresó a Disney dirigiendo el Departamento de Efectos Visuales para la productora Buena Buenavista. Su trabajo en Star Wars puede ser visto en icónicas tomas como estas versiones del Soundcrawler que podemos ver a la distancia eh, esta toma en donde Obi-Wan Kenobi se ve que está eh, moviéndole los controles al rayo tractor, eh, por ahí alguna vez ya lo platicábamos, eh, esta toma se hizo en un pedacito de set y realmente todo el back es una pintura y algo así, ¿cómo funciona esto profesor? Cuéntenos un poquito.
6: Eh, bueno, básicamente lo que se hace es, se arma el set y delante del set se pone un vidrio y sobre el vidrio se hace la pintura, entonces se deja solamente el, el hueco de donde va el set, esa parte no se pinta y está tan bien este, montado, digamos, tan, tan al milímetro hecho, que la cámara se pone justo ahí adelante fija y se ve, parece... El, el digamos este parece todo el, el, el escenario parece todo el paisaje hay hay algunos documentales que muestran eh, no solo de Star Wars sino de otras películas que muestran cómo cómo se hace esto y entonces toman, hay, hay una toma muy famosa de lo que el viento se llevó también que se ve la finca de fondo y todo como un atardecer este y se ve esa se re, se recrea digamos esa toma y se corre la cámara para que se vea cómo está hecho todo ese paisaje, ¿no? Entonces, es, este, es una, una técnica muy interesante que se usaba mucho, ¿sí? Este, lo que pasa que, bueno, ahora obviamente los, los efectos este, digitales lo han este, superado, ¿no? Entonces, eh, prácticamente, no sé si se sigue usando, creo que no, que no, que no se usa más en este momento.
5: Digo, debe ser mucho más rápido A lo mejor, y aparte no necesitas Hacer como pruebas de que sí quede O sea, calibrar, ¿no? Cuando lo haces en la computadora Pues a lo mejor te ahorras Algunos otros tiempos, me parece Entonces, pero ve, estos son unas Artistas, ves esos Stormtroopers no, no, Que es, aparte es, se ven es con increíble. esta perspectiva es, es increíble, esto para la gente que nos Escucha, estamos viendo una toma De, de cómo pintaron los Stormtroopers eh, Esta me parece que Es más bien para El Regreso del Jedi o,
6: creo que esa parece. es la llegada sí, o,
1: sí la, o llegada la llegada del, llegada del
6: emperador de. o la llegada de Vader no me acuerdo ahora cuál de las dos pero sí
5: así parar. es y bueno Ellen Show también lo pudimos ver en una icónica toma me parece que una de las más icónicas que, o dos de las más icónicas en donde podemos re recordarlo es esta toma del Slave One estacionado en la ciudad de las nubes que la realidad es que no había Slave One era simplemente una toma eh, hecha en base a esta, a esta pintura en mate pues la podemos ver en el Imperio Contra o esta toma lejana de la ciudad de las nubes, se acuerdan que se ve la ciudad de las nubes así como una hamburguesa a lo lejos pues esta toma también es parte de lo que él, él pudo hacer también podemos conocerlo por su trabajo en Tron, que si ustedes alguna vez me dicen que no han visto Tron, la versión original eh, pues tache porque es una obra fantástica, me gusta muchísimo esa película y tiene muchísimos eh, tomas que requerían en aquel entonces sin la tecnología, pues hacer estos juegos con, con la pintura en mate no sé por qué le llaman pintura en mate específicamente, sin embargo eh, pues básicamente se refiere a eso a que pintaban, supongo que a lo mejor por el tipo de contraste o alguna cosa así ¿A Pero no, 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 a es que, no es
6: pintura ah, brillante ah bueno, pues
5: ahí está la la respuesta, y eh, lo pudimos ver en Tron, lo pudimos ver en Superman 4, en Dick Tracy, en Ghost. ¿Ustedes recuerdan Dick Tracy, esta película que es como sí. totalmente nada hecha en un cómic? Es, sí. es una, digo, a mí la película como tal, la historia no me gusta tanto, pero menos Madonna, pero eh, la parte visual de cómo se ve la cinta es, es mm. bastante, bastante palpable. Eh, y bueno, su gran o uno de sus grandes éxitos fue esta cinta de Disney llamada The Black Hole eh, por la que fue nominado un Oscar no lo ganó, pero fue nominado junto con su padre y un par de personas más al premio Oscar fíjate que me pasó con The Black Hole algo similar a, a con Cotor el otro día que platicábamos de que costaba trabajo ver estos juegos estaba viendo The Black Hole y me costó trabajo eh, encontrar esta magia que, que tuve hace 30 años o hace un, hace años que salió la película sin embargo bueno pues es una, es una gran película eh, clásica de Disney pueden encontrarla por ahí me parece no estoy seguro si en Disney Plus como tal pero creo que en Stars la tienen y vale toda la pena feliz cumpleaños al señor Harrison Ellen Show si ustedes son artistas eh, y hacen escenarios el otro día estaba viendo el video de Davo de, de monitos eh, fotografía de monitos que me pareció maravilloso pues a lo mejor sale por ahí un artista que pinta estos escenarios y los utilice para, para hacer fotografía. Creo que sería fantástico
4: conocer Uy, ¿te a la Uy, Sería, sería bello. Fíjate que, que curioso que, que, que menciones eh, una, déjame aprovechar el, el, la promoción, aprovechando que tenemos claro, aquí claro. al, al respetable. Saludos, Alfredito, no te habíamos visto en vivo desde hace un tiempo. Eh. El próximo lunes los invitamos de nueva cuenta Hablando de monitos Vamos a tener un tema muy especial Porque vamos a platicar de otras marcas que no sean Hasbro Que producen figuras de acción para Star Wars Así es que ya están invitados lunes a las 7.30 de la tarde Hora Ciudad de México Bueno, y, y, y lo otro este, que decía Memo en, este, en esta plática que tuvimos que han aprovechado muchas técnicas para hacer el fondo de las fotografías y que pues de cierta manera cuesta mucho trabajo y ahorita que mencionabas que esta persona pinta en mate, me encontré con esta fotografía para los que nos escuchan creo que es de esas veces que les digo brínquense por favor al video porque vale mucho la pena ver la fotografía, está pintando eh, la escena que mencionó el señor Lucifagor que es cuando el Slave One está en la ciudad de las nubes y yo siempre había imaginado que había pintado como un lienzo completo, ¿sabes? Así como el Slave one el atardecer, el muelle y bueno, todo el, todo el, el armatoste. Y ahorita que estamos viendo esta imagen, podemos, ver, podemos pues darnos cuenta que se pintó como por capas para darle mayor profundidad tanto al fondo, de, de hasta el digamos la primera capa de fondo o la que va literalmente hasta el fondo, luego esta sobrepuesta, luego los actores, entonces el efecto se logra bastante bien y, y, y vaya, es un recurso de esos que me eh, que, que, que amo de Star Wars en donde conviertes cine artesanal, ¿no?
5: Sí, agarras el,
4: el arte tal cual y esto, digo, se me asemeja como
5: la música, ¿no? Se vuelve este que requieres un tipo sumamente talentoso para poder desarrollar esto y que de verdad quede como debe de ser, si tú ves esta imagen, ve cómo se ve perfectamente la profundidad de, de los atrás, si sí puedes ver los postes de los que se ven atrás, las sombras o sea, la verdad es que el detalle es, es maravilloso y yo y, creo que son unos genios.
6: y ahí se ve, se ve bien que está pintando sobre el vidrio ¿no? porque se ve el fondo, se ve la pared del fondo, digamos, del estudio donde está pintando, y yo les decía bien que se hace al milímetro, fíjense que tiene la regla milimetrada también sobre las leyes, sobre lo que sería la parte de atrás de las leyes. ¿no? Entonces, es realmente una cosa muy exacta que se hace y es todo artesanal. Así que sí, es impresionante lo que se lograba con esa técnica.
5: ¿Te imaginas si alguien por ahí tiene o encuentra estos vidrios pintados que a lo mejor sí existen en algún lado? Sería maravilloso poderlos ver.
6: Yo creo que deben estar en algún estudio, deben estar guardados. Me imagino Seguro. que no sabrán
0: Lucas, este, este los debe
6: tipo tener Tipo de ahí cosas esto. no se limpia después, ¿no es que Exacto. se No, no se ya, ya acabamos, claro, a, 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 han visto para la próxima, ¿no? esto, han, han
4: visto es que... Indiana Jones, en algún lado. Han visto Indiana Jones la la 4, la, la carabela de calavera de Cristo. Carabela, la carabela la de cristal. carabela <ríe> <ríe> es la de es la de Columbus. ¿Te acuerdas de de la escena de, de la bodega? Sí, así me imagino más. que Lucas tiene una bodega en su casa, en la parte de atrás, y es en donde tiene... güey, es Entras y, y debe de ser así como entrar al, a, al país de Willy Wonka, güey. Es más, debe de tener a los Seawoks ahí vivos. Estoy seguro, güey, que él tiene a Warwick Davis en esa bodega. No lo Bueno güey, ojo, esa escena sí, es muy ya, similar ya.
5: a la escena en la que en la que guardan el, el, arca. el, arca. el arca De hecho sale el arca también en la 4 Exacto, sí, pero sí, hacen sí, un, sí. un zoom hacia atrás, a lo lejos sí, Esa se escena ve, ¿no? que se ve a lo lejos es pintura en mate también eh, Sí, sí, sí así Para, para completamente. Ese, ese escenario completo Mi querido Lord Griller, bienvenido Griller. Hola Pepito
1: Gracias.
5: Hola, muy buenos días Ahora, Davo, a mí me gustaría, si fuera posible, ahora que estés con los amigos de la comunidad de fotógrafos de, de figuras, preguntarles si hay alguien que haga esto. Imagínate ser un crossover entre alguien que sea un artista y oh, alguien wow. que se dedique a hacer Sobre, figuras. Para, para recrear, te imaginas, fotógrafo. para
4: recrear planetas y eso estaría, estaría muy genial, ¿no? Ah, bueno, Sería y, y fíjate, algo bueno, maravilloso. Y retomando el tema de la, de la fotografía, comentaba Memo que una de las cosas más difíciles para hacer el fondo no lo es tanto porque ahorita hay una mar hay una técnica que se llama Digi... ¿Digi qué? No Digimon, ¿eh? Digi Digimon. Oye, luego, luego pensé en Digimon. ¿Cómo sí, las marcas pues, pues, no? Pues sí, ya nos... Ya nos no, di ¿Digi qué? Digi Chroma? No, me acuerdo. El chiste está que es con la pantalla de la computadora que eliges el fondo y ya colocas a la figura frente a la pantalla y tomas la fotografía, pero suena fácil. El problema es justamente lo que mencionabas, la iluminación y que esta vaya acorde con la imagen que estamos viendo. Entonces, eh, podrás tener un excelente background, podrás tener incluso hasta un diorama, que bueno, es más difícil que, que no se logre con un diorama porque todo está físicamente ahí. Pero cuando se trata de algo así, tienes que trabajar en ese detalle de la iluminación porque justo se te va un, la luz que no corresponda a y le rompes la magia por completo. Entonces, eso que mencionas de hacer el crossover entre fotografía eh, y esta técnica de pintar pintura mate de fondo, no, no me acuerdo cómo le habías mencionado, sería algo es muy dramático. interesante. Puedes, puedes recrear planetas, puedes recrear cosas que pues no haya, ¿no? Eso es lo, lo interesante. Sería padrísimo. Digo, porque seguramente también hay
5: por ahí gente que hace esta versión artística en digital. Y que también hacen cosas maravillosas. Entonces puede haber ahí una, un crossover interesante. Oye,
4: fíjate, a esto que menciona el fan club Star Wars Uruguay, el año pasado salió la noticia que George Lucas iba a hacer un museo que además iba a tener un espacio para convenciones. Esto salió, si no mal recuerdo, desde el 2019 en la Celebration. Desde antes de la y pandemia. Ah, ya tiene un par sí, de años. Sí. sí, ya tiene un par de años. Y realmente el museo era dedicado a la ciencia ficción. Estaría en Los, está en Los Ángeles o en teoría estará en Los Ángeles. Este Y definitivamente yo creo que si sí hay que exhibir algunas piezas y de las cuales yo me formaría para, para ver serían estas que estamos viendo en pantalla. Sí, debe de ser
5: maravilloso ver estas versiones originales, ¿no? Donde tenían estos cristales, o sea, de, debe de ser maravilloso. Ojalá que sea más fácil entrar que a Rancho Obi-Wan. Mira, les presumo, me llegó mi, mi inscripción a Rancho Obi-Wan. Oh, qué cool. ¿Y, ¿Y te viene mis... como
4: una... algo? O sea,
5: la verdad no lo he abierto porque, porque quiero hacer un video al respecto.
4: Sí, sí, sí. No, sí pensé, pensé
6: que se iba a quedar Uy, cerrado a por ser privado. Lo, lo voy a guardar cerrado, wow. Claro, mira, total. Como no voy a A ver, otra
4: vez, otra vez, muéstralo. <risa> ahí está. Ah, mira. ¡Ay! Ay güey, y es, sí, tiene no. tu nombre y todo el. Sí, ¡Wow! Ay, Ay, güey. Hasta
5: güey. voy a guardar el cartoncito, mira, a ver si se alcanza a ver ahí el rancho Viguan arriba. ¡Ay, güey! Sí, y tu dirección también. ¡Ay, güey! <risa> <risa>
4: Soy persona una emoción. <ríe> <ríe> Soy persona física. Muy bien, ahí le ahí, ahí, <ríe> <ríe> ahí lo photoshopeamos, no te preocupes. Y, sí, con el
5: pix <ríe> se quita. Y iba a ser... Un... Bueno, ¿lo abro? No, luego, ¿no? Luego, <ríe> luego, luego un videíto, sí vale la pena. <ríe> luego un videíto, vale la pena. Sigamos con esas... No, no lo rompas, güey. Eh. <ríe> Puta, si <ríe> no, no vas, güey. ¿Sabes qué? La verdad, te voy a confesar, no había visto qué era, entonces agarré el sobre y dije, pues, quién sabe qué es. Y hice así... <ríe> Y de repente cuando saco a la madre y dice, oye, no, ah, lo rompí,
4: pero no, no lo rompí. Oye, está como cuando sí. nos llegó la tarjeta de monetización de, de YouTube, que también te mandan un sobrecito con un sobre adentro y con leche, por acá la debo de tener. Este, igual, cuando abrí, casi me llevo la clave, güey. Sí, sí.
5: <risa> oye, no, por sí. un segundo dije, es un, es un citatorio del sat del dije, puta. Víctor, no, ¿cuándo pues, vas a ir al Rancho obi todavía no tengo fecha, De cuenta que te tienes que inscribir primero al club de seguidores de Rancho Obi-Wan tienes que pagar tus 50 dolaritos por ser miembro y ya que eres miembro puedes solicitar una fecha para hacer un una visita entonces estoy en el proceso apenas me llegó pensaba, mi inscripción pensaba espero. que iban a como los hombres, así como la película de fanboys, que se brincan
2: todas las cercas y le piden los planos del Rancho Obi-Wan a William
5: Shatner y demás, güey Sí, sí me encantaría, pero tengo que pagar colegiaturas. Entonces estar unos seis meses en la cárcel ya no va a ser este lo más no lo más retiro. óptimo para, para mis hijos, sobre
4: todo. ¿no? Oye, yo me en, en, en todo el plan me detendría en la parte de brincarse la barda, güey. Yo no podría, simplemente. Oye, estás como... <risa> estábamos en... Fuimos a, a, a Washington con mi
5: esposa hace un tiempo. La esposa mía, te amo, te mando un beso, no te enojes por esta anécdota que voy a contar. Pero estábamos ahí y se voltea y ve la casa blanca y está hasta la madre de gente tomando fotos, ¿no? Me dice, oye, y si me salto esta rejita y me tomas la foto ya dentro No, mi amor, eso no va a ser, no va a ser muy. Entonces, muy bueno sí me diga, puedo
4: imaginar no. la escena en donde está poniéndole al primer dedo en el pasto del de la Casa Blanca y llega un pinche o dos, tres, cuatro. Linieros eh, de, del equipo de Washington a derribarla, güey, es que sí están bien locos allá. es correcto, entonces decidimos no hacer la
5: foto no sé qué pase si te saltas la <risa> la, la, la bardita, no la tomamos igual que toda la gente afuerita no, donde que, estás y no queremos averiguar no, no queremos averiguar, queremos queremos estar aquí lo mismo pasa con Rancho Biguan. estoy seguro que deben de tener un sistema, bueno, quién sabe, ya ves que le robaron figuras, entonces a lo mejor llegas y, y pues te abre ahí don Jacinto y te dice, oye, pues pásele, no hay nadie ahorita, ándele Quién sabe, lo voy a averiguar para ustedes, señores, y ya que lo sepa, se los platicaré más a detalle. Sigamos con esto, señores. Un 20 de julio de 1969 es un acontecimiento brutal. Un 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy se dirigía al Congreso diciendo Pienso que esta nación debe comprometerse a lograr la meta antes de que la década termine, aterrizar un hombre en la luna y regresarlo sano y salvo a la Tierra. Ningún otro proyecto espacial en este periodo será más importante ni más costoso eh, para la humanidad ninguno será más difícil que este tenemos que lograrlo un 22 de noviembre de 1963 el presidente Kennedy moría y bueno pues sería asesinado y no podría haber culminado este, este proyecto que él decía sin embargo una década eh, poquito antes de que se terminara la década un 20 de julio del 69 a las 4.17 el Apolo 11 alunizaba en pues la luna, la la luna. Disculpen mi, mi falta de. <ríe> mi, mi redundancia, discúlpenme. Y bueno, el comandante Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la luna, seguido por Aldrin, eh, Edwin Buzz Aldrin. Quienes viajaron 240 mil kilómetros, 76 horas de vuelo para lunizar en el Mar de la Tranquilidad. En tanto Aldrin y Armstrong exploraban la luna, Mike Collins orbitaba eh, la luna alrededor de ella, esperando a que pudieran regresar. El presidente Nixon hablaba con Armstrong y Aldrin desde la oficina oval, siendo probablemente esta la llamada telefónica, pues de entrada la de más distancia que ha hecho el hombre, pero bueno, pues una épica que jamás bueno, que no se ha, se ha repetido hasta ahorita, hasta donde entiendo. Una vez que Neil Armstrong llegaba a la luna y daba esos pequeños saltitos curiosos que seguramente todos han visto por ahí, se pronunciaron estas grandes palabras que creo que van a quedar como una de las grandes frases en la historia del hombre, en donde dice un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y sin duda alguna creo que, que tenía mucha razón.
4: ¿Las habrá pensado él o habrá contratado ahí a un escritor fantasma? No,
5: no creas que tenían tanto presupuesto, güey, imagínate que para, para que sus familias se sostuvieran mientras ellos estaban lejos y por si morían y no regresaban, dejaron cientos de miles de postales autografiadas para que sus familias las pudieran vender, o sea, ¿no creas que tenían, o aparentemente no tenían estos seguros de pensión que iban a garantizar que sus familias vivieran? Pues, vender el
4: ejército gringo, ¿no? O sea,
5: en teoría, pues sí, pues esa es la teoría, pero no, no, no sé cómo funcionaba.
4: O a lo Era mejor que... los familiares, no yo, yo creo que eran visionarios y dijeron pues mira, nos van a pensionar, pero un extra, quien sea que tenga una de esas tarjetitas, la verdad debe de estar chido,
5: ¿no? Tener tu tarjeta autografiada por Neil Armstrong, está bueno, sí
4: debe de estar. Pero, pero, pero regreso al punto inicial, la... ¿te imaginas en el momento que iba sentado en, el, en el, la cápsula esta de ida a, a la luna, y qué diré, qué diré, qué diré, estaba pensando y y le vi, ah, ya sé. Voy a decir eso. Se va a escuchar bien, bien machín bien cuando perrón, diga esto. Bien, 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 cabrón. Un pinche pasote acá para. O sea, le salió del corazón. Y la verdad es que la frase está buena. Sí, podría haber sido.
5: Escrita no, pues sí. Por algún,
4: para el bronce. O
5: sea, sí, sí, está bastante interesante. No lo sé, fíjate. No, a, a lo mejor hay, seguramente hay en
4: Internet esa pregunta. Digo, Digo está chido. Eh, antes de todo el Internet, antes de todo esto, porque pues no había tantas frases chidas. Y pues, se agarró momento. buen momento, güey, ahorita está cabrón hacer una frase chida, ya hay mucho. Y ojo,
5: es una de esas transmisiones, cuando empezaba la televisión a hacer esta versión un poco más masiva, que estuvieron en todo el
4: mundo, en todos lados se, se pasó este evento y fue como una... Creo que es el momento peak de la, de, de la audiencia televisión, ¿no? Es así como, bueno, obvio Digo, sin Ahora el... hay
5: muchos más aparatos de televisión, entonces obviamente pues le pega, pero, pero en ese momento debe de haber sido el evento mucho más transmitido. Hablábamos por ahí la semana pasada de David Bowie tocando esta Space Oddity a la hora de que la BBC pasaba este evento y ponían la canción, que es una cosa bellísima. ¿Y qué puede ser más emblemático para un fan de Star Wars que estamos soñando todo el tiempo con una galaxia lejana, con un, con un lugar lejos en el espacio, que el momento en que el hombre llegó más lejos en el espacio? O sea, estamos hablando de, de, de lo más lejos que hemos llegado, que para efectos del espacio,
4: pues no es nada. Pero bueno, esta semana hombres... mostraron unas imágenes muy bonitas de este nuevo telescopio, no sé qué, Richard Webb Web. o algo, Webb. Este sí. ah, o sea, Está muy bonito todo visto desde acá Pero pues hay que ir hasta allá Ese es. El... No imagínate llegar hasta allá en algún punto ¿Ustedes creen
5: Que lleguemos a ver? La pregunta no es, creo yo, si vamos a estar allá La pregunta es, ¿ustedes creen que nosotros Estos eh, jóvenes Que estamos aquí, vamos a llegar a ver
4: Algo más allá Marte, por ejemplo o
1: Yo creo algo más allá? que
4: en algún momento De nuestras vidas Te auguro que vas a decir ¡Ay! ¿Quién lo hubiera pensado? Ya, viejito, sentado, digo, esperemos llegar a ese momento y que seamos testigos de, no sé, la llegada a Marte y todo lo que... Bueno, pero no creo que pasemos de Marte, mi estimado Lucifago. <risa> es que a Marte
1: duele.
2: Entonces. Eso que comentas, eh, Víctor, de, de, del alunizaje, yo me acuerdo haberle preguntado a papá que si cómo vivió él ese día. Él, mi papá comentaba que en la escuela donde él iba, en cada salón, a, como pudieron conseguir una televisión, pero no alcanzó eh, el horario escolar a que llegaran a la luna y que cuando llegó a su casa, igual mis abuelos estaban viendo la televisión porque, como bien lo mencionas, fue un evento histórico eh, a nivel mundial y dice que lo vio en la sala de la casa. Antes cuando había nomás una sola televisión, ahora pues lo puedes ver desde cómodamente, desde el sanitario, exactamente en un celular, güey, una tablet, lo que sea. Hasta en un reloj.
5: Es correcto, fue algo mágico. Eh, fue algo que curiosamente el, el, traía lo de Kennedy porque está padrísimo que 10 años antes, casi un poquito menos, pero haya, haya puesto esa meta y la lograron. Eso es. Adelante, Checo, dime
0: nada más que, que me corrija Roberto si estoy mal o no, pero el día del amigo lo celebran en esa fecha, ¿no? De, de cuando llegaron a la luna. Allá en Mazatlán, en,
6: en, en, en Argentina. Acá, acá se celebra el día de la llegada a la luna, es el día del amigo, sí. Este, se le ocurrió a a alguien, este, la verdad que no, no, no tengo el nombre de la persona, sé que fue alguien de acá, de, de Argentina, que se le ocurrió y y bueno, se hizo como masivo, ¿no? Así que sí, nosotros el 20 celebramos el Día del Amigo.
2: Pero es que acuérdate también, Víctor, que era por la carrera espacial. O sea, era el sueño, era el clima... ¿Y el
5: el Algo así,
0: algo así. Es una muy buena analogía. El
5: HasLab del Enterprise. <risa>
4: todo mal, güey, todo mal. Ese sí pega, <risa> ese sí pega. Oye, pero lejos...
5: Lejos de solo el tema de llegar a la luna, y digo, como haya sido, eh, me parece que, que habla mucho de la capacidad de, de un un grupo de personas de no rendirse, porque te imaginas la cantidad, ayer pensaba ¿qué cantidad de cálculos matemáticos tuviste que haber hecho? para entender que, que los trajes funcionaran, que la nave llegara, saliera, que pudieras aterrizar, que pudieras despegar, cuánto combustible. O sea, se me, se me ocurren tres mil preguntas que tuvieron que responder antes de ir hacia allá. Y no solo eso, le atinaron o lo hicieron bien, ¿no? O sea, calcularon bien, estuvieron, seguramente tuvieron algunos problemas en el camino y demás, pero lo lograron. Y señores, la perseverancia, es, esta es una de estas pruebas en la humanidad que perseverar y echarle ganas, pues, pues sí jala y sí funciona.
4: Oye, pero, pero, más, pero más que, que nada, no, pudieron, no, no. per, perdón, Pepe, pero, pero, pero más que cálculos, digo, todo eso, pues tienes calculado todo eso, pero para mí sigue siendo un enigma. ¿De dónde le vino esa frase, güey? Es, es genial esa frase y, y yo les pregunto ahora a ustedes, queridos amigos aquí en el panel, ¿qué hubieras dicho, güey? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál? Mi querido Jorge Checo, profe Pepe Lucifavor ¿Cuál hubiera sido tu frase? George, ¿qué hubieras dicho?
3: Yo, ya llegué, sí. perros.
4: <risa> y puta, ¿y te imaginas el cagón Estoy que te hubieras... Estoy <risa> Cabrón, perros lunares.
3: No, es que... ¿Tú hubiera la dicho? La emoción que se te va, ¿sabes? ¿Sabes? De que te vienen, no sé, un, creo que sería muy difícil poder... Por decidir. eso, pero
4: tienes todo el camino para pensar desde Houston hasta... Hasta... El Lo viste...
2: No, ¿No viste la, peli la serie de... Perdón,
4: Cabo Cañaveral,
1: disculpen. ¿No, no viste
4: Cabo. la serie
2: de Crown? Que el, cuando Bani se entrevistan con la reina y que el príncipe el rey, el príncipe consorte le dice, es que quiero conocerlos quiero conocerlos, quiero media hora con ellas totales, se van a hacer cinco minutos y que los tres astronautas que estuvieron en el alunizaje les preguntaba puras cosas triviales es, eh, a, al príncipe consorte y que traían gripa. Y el príncipe consorte como que se decepciona y dice, puta, güey, yo pensaba que tenía unas preguntas acá, los veía como superhumanos que habían ido a la luna y dice, güey, me preguntaban de que si tenía, cuántas habitaciones tenía el castillo, etc., etc., etc. Y dice, van a la luna y no pasa nada, llegan aquí a Londres y cambio de clima drástico y se me enferman
4: de gripa, no valen queso sí, pobres cabrones, pero nos huyan, ¿qué hubieran dicho? ¿se va a hacer o no? profe, profe, profe yo hubiera
6: dicho, los miro desde abajo, porque yo ahí no me subo <risa>
0: Checo. probablemente lo que dijo Pepe ¿Se, no se, va dijo?
2: Ah. ¿se va a hacer o no se va a hacer? La carrita asada. Yo tengo las oh,
4: chéveres.
0: ¿Qué origen? Hubiera volteado así para. Decir, ah, chingado, no hay las canudas aquí,
4: ¿no? <risa> Lucifago, yo sé que tienes una, una respuesta mucho más ilustre que todas estas cosas que han pasado. Híjole. Es, fíjate que creo que sería
5: difícil porque ahora que lo pienso, ya con más detalle, creo que sí fue algo planeado en decir esa frase. Claro. Eh, el momento y todo fue, fue perfectamente planeado. Entonces, no creo que lo haya ido pensando en el Apolo 11 por 12 horas. Así qué ir a decir, yo creo que ya había. Los gringos son muy listos, güey. Yo Entonces, creo que contrataron un
4: poeta, güey.
5: Yo creo que contrataron a alguien ¿no?
4: y, y dijeron, y eso nunca lo vamos a saber porque, pues, no mejor. Estoy seguro que por ahí debe de haber alguien que te lo confirme. digo el, Seguramente ah, sí. el mismo que dice que la, lo, lo, el alunizaje nunca pasó, güey. Ah, tengo así, ese dato exacto. si te gusta. Se llama Yo sé que hubiera dicho, mira, hubiera agarrado la bandera, bill casings by the way. Y lo hubiera puesto y les hubiera dicho, aquí les dejo esta. Hasta <ríe> nunca, Putines. <ríe> Hasta la vista,
0: perro. Bien jugado,
5: bien jugado. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad que no, no sé, la verdad no sé, no tengo no tengo palabras, me parece que no sé me la parece frase, algo tan grande que, que no lo sé
2: la frase célebre te refieres a la de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad sí, sí.
5: ¿No, ¿no viste la frase hace rato o qué? no ah,
1: ok
5: Sí. Ok, sí, estamos hablando de la, de la llegada a la luna del hombre Que es una efeméride, Que me gusta por la connotación warsiana que tiene el espacio Siempre y siempre que hay eventos en el espacio memorables Pues me gusta traérselos Señores, y bueno, este evento de la llegada a la luna Se suma, junto con algunos otros como la Tierra Plana A esas teorías de las conspiraciones De las que justo hablaba Davo Mático Que a veces no entiendo por qué la gente Creo que teorizan con la conspiración pues para generar ahora click bytes, pero en el pasado, pues para generar adeptos. Y curiosamente me encontré ese dato, automático. Esto nace por un cuate que se llamaba Bill Casings, que era un ex empleado de, un, de una empresa que trabajó para la NASA y que cuando dejó de trabajar para ellos empezó a distribuir esta idea de que la tecnología que se tenía en ese momento no era suficiente para haber llegado a la luna de ida y regresar y de ahí nace esa teoría de la conspiración por cierto, entonces señores si ustedes quieren que no llegamos a la luna pues está bien pueden sumarse al grupo de Tierra Plana y los anti-vaxxers y el chip en el brazo y todas esas cosas que hay, que por ahí no los critico pero, pero pues están
2: es que están recuerda, por ahí ¿Recuerda dónde sale esa, esa teoría de conspiración? de que el hombre no llega a la luna es más bien dicho de que la urgencia por avis por decir que sí habían llegado a la Luna era por ganarle precisamente lo que comentaba hace rato, eh, la carrera a, aeroespacial a Rusia. Porque el, la primer sonda que fue al espacio era rusa, entonces estaban los Estados Unidos... Eh,
5: ardillas, ¿no? Eh, eh, sí, bien ardillas. De que, no, pues, no, ya nos ganaron la... No, hombre, oye, ya, ya subieron a Laika, brother. Tú tienes que, hay que poner a alguien. Alguien más, perro. Así Uy, es. Y bueno, datos curiosos de la, de la llegada a la luna nada más para cerrar esto. ¿Tú sabías que en tu celular, Davomático? Sí, en tu celular hay más poder de procesamiento que en todas las computadoras que ayudaron a este evento. Entonces decías, ¿había calculadoras? No, güey. La gente todavía usaba la regla de cálculo y hacían las cosas a mano. En aquel entonces estaba... No, no, cañón. sí,
4: me queda muy claro. Ver el equipo de personas que tenían en la parte de control en Houston. Oh, está muy cañón. Sí, está
1: y una teniendo.
5: pregunta de trivia, señores, que el año pasado la dije, pero se las voy a volver a decir. ¿Qué empresa fue la que desarrolló el traje espacial de eh, ese momento o de esa llegada a la Luna?
4: Oh, un dato muy interesante.
5: Es una empresa muy curiosa que la verdad nunca me lo hubiera imaginado, pero. Ahí se los dejo de tarea por si alguien se acuerda. Bueno, ya lo, oye, ahorita ya lo googlearon, ya me quedó claro, o sea, tardaron cinco minutos. Pues, no, güey, no, fíjate que Playtex, esta empresa de corsetería femenina, fue la encargada de diseñar el, el
4: traje espacial.
5: Cosa curiosa, pero bueno, feliz cumpleaños a la llegada a la luna. Y oye, qué Seattle, bueno que no fue
4: Hugo Boss, porque, híjole, ya hubieran sido dos al hilo. Así es. Esos eran serán... los alemanes, güey. Por New eso York, dije, yo, híjole, York? hubieran sido dos al hilo.
5: Oye, ¿dónde está George? Ay,
4: George. George. Estoy ay, ahí. George. Tu micrófono no sirve.
5: Es que no te veo, George. Mi micrófono sí. no. sirve, ¿Ya no escuchan o no? Quería verte porque te ves
4: Se no, te, raro. te escuchas, pero te escuchas como como la conciencia de Robocop. ¿Te escuchas? Exacto.
5: No, es que esta <risa> enfermera está hermosa. Un 21 de julio del 2013 nace Julieta Castillo Montejano, fan distinguida de este programa. Y bueno, seguidora de Sabine Wren, por lo cual la admiro mucho, fanática del Bad Batch, seguramente por eh, ese gusto de estos grandes personajes que vemos ahí, y esta pequeñita que le mandamos todo nuestro cariño, un abrazote, un apapacho, y bueno, esperando que se la pase de poquísima madre, es la hermosa hija de mi querido George. Por favor, George, dile a la querida pequeñita que le mandamos todo nuestro cariño y todo nuestro
3: amor desde aquí. ¿Se escucha bien ya ahora sí? No, está haciendo ruido, güey. ¿Sí? Estás haciendo ruido. ¿Tienes un falso ahí en el cable? Sí, es que no estoy en mi lugar habitual. Bueno,
5: pero puedes mandarle un beso y un abrazo a tu pequeña.
3: Julieta, muchas felicidades, hija. Te amo mucho. Este, Espero que te lo estés pasando muy bien el día de hoy y te lo pases en el transcurso de este fin de semana. Y que tengas muchos, muchos días más de felicidad Te amo mucho
5: Un apapacho grandote a Julietita Y bueno, pues que se la pase de pelísimos Que se diviertan mucho ahí en esa posición remota Donde se encuentra nuestro queridísimo George Abrazos, Julietita besos Vámonos con lo que sigue señores Un 22 de julio de 1938 Nace el señor Terence Stamp Actor inglés quien diera vida al Supreme Chancellor Finis Valorum en The Phantom Menace inicia su carrera, en cinema, eh, su carrera cinematográfica en la cinta Billy Bob, así como haciendo algunas obras de teatro eh, pero saltaría a la fama, o bueno sería un gran escalón a la fama, su papel del General Zod en las cintas de, eh, estelarizadas por Christopher Reeves de Superman eh, del 78 y la de Superman 2 de 1980 el personaje del Chancellor Phillips Valorum fuera un humano nacido en Coruscant eh, ¿Quién, derivado de esa inefectividad para poder controlar el conflicto entre la Federación de Comercio y Nabú? Pues es de alguna manera destituido, la reina Midala promueve un voto de no confianza contra él y pues le dijeron, Papazul, te vas a bailar a Chihuahua un baile y lo destituyen. Esto da paso, bueno, pues a la historia que ya sabemos que era como una pues todo era un engaño, todo era una apuesta en escena de Palpi que hace todo y mueve todos sus hilos para que esto suceda sin embargo, bueno, pues tiene que dejar eh, el, iba a decir el trono pero bueno, en este caso no es el trono, él es como el líder del Senado, lo deja para que pase eh, Palpi a ser el nuevo líder y todo esto que tenemos ya ahora o bueno, que sabemos que sucedió en el imperio y todo lo demás que podemos ver ahí en las precuelas el papel pues es ¿diríamos que es un papel menor o por haber entregado eh, el cetro es, es valioso este, este papel? ¿Qué opinan, muchachos? No sé si... Es que, o, ¿O no? O sea, no,
1: hay. no, yo creo que
6: está bien. A ver, yo creo que está bien. Eh, después se recupera el personaje así en, en cómics y, y en alguna que otra novela, este... Y se le da un poco más de, poco más de profundidad, pero a ver, a, alguien tenía que estar para que Palpatine le ocupe después el cargo, ¿no? Así que bueno, yo creo que está bien, dentro de todo está, es correcto lo que, lo que está pasando ahí.
5: Pues le dieron ahí aire y bueno, pues ahí termina su participación en Star Wars. Eh, algunas otras memorables participaciones incluyen esta cinta de Wall Street de Oliver Stone, no sé si la han visto, es una cinta Maravillosa, me gusta muchísimo, eh, es una gran película, por ahí aparece en John Guns, eh, aparece en Operación Valkyria, en esta de Agentes del Destino, y por ahí también lo pudimos ver en Smallville, repitiendo algo que tenga que ver con Superman, feliz cumpleaños al señor Terrence Stamp. Un 22 de julio de 1967 nace Dermot Power, ilustrador irlandés, quien trabajó en eh, arte conceptual para el ataque de los clones y The Force Awakens. Su trabajo para cine abarca cintas como Harry Potter, Batman Inicia, Bio Vendetta, Charlie La Fábrica de Chocolates, Bio Wolf Alice, eh, Megamente, Dumbo, Animales Fantásticos, toda la saga... Y Ready Player One, sus conceptos dieron como resultado personajes emblemáticosísimos para Star Wars como Sash Ventress, la Capitana Phasma, eh, incluso por ahí Kit Pisto y muchísimas más, por ahí la Reina Midala, los conceptos de Kylo Ren, los conceptos de Shakti, él fue parte importante de, de la parte ya conceptual visual que pudimos ver en la cinta de estos personajes. También por ahí dentro de su palmarés tiene una página. Esto se los voy a recomendar, su página personal vende diseños y tiene unos diseños de Star Wars que de verdad bien valdrían poner en una sala porque de verdad son increíbles. Y bueno, si no solamente les gusta Star Wars pueden encontrar diseños de muchísimos personajes más, por ahí el hipógrifo es obra de él. ¿Alguien sabe qué es la Nimbus 2000? Estoy seguro que alguno de ustedes fans es... Harry Pottercianos, bueno pues la Nimbus 2000 es un diseño de, de, de este hombre para aquellos que son fans de la saga de, de Harry, eh, el conejo la reina, el gato de Chesire y todos los personajes que vemos en las cintas de Tim Burton de Alicia, son eh, parte de inspiración de todos sus diseños y bueno pues ha participado por ahí en muchísimas películas haciendo eh, películas y animaciones con Disney, haciendo estas eh, representaciones de personajes, estas representaciones de implementos que hay en la cinta, por ejemplo, el vaso, eh, la silla, todas estas eh, cosas que hoy en día a veces damos por sentado que están ahí porque pues ya sabes que están ahí, pero en una cinta se busca pues que todo cuadre con la imaginación y la idea de quien la está dirigiendo y estas personas que se dedican a crear todos... Eh, ¿Cómo se les llamaría? o ¿Cómo se les llamaría a, a, a todo lo que está alrededor eh, de la cinta?
6: Atrezo, ¿Cómo? se le dice. ¿Cómo? Todo lo que es la parte del decorado es el atrezo.
5: Ah, bueno, pues el atrezo, gracias, profesor, por la aclaración. Todo eso se dedica a hacer, todos los detalles, las decoraciones, cómo se ven los, las habitaciones, todas estas pequeñas ideas. Por ejemplo, si ustedes tienen chance de comprar una de estas o de tener una de estas enciclopedias de Star Wars, en donde no solo se habla de planetas y de alienígenas, sino que se habla de, de más detalles como los instrumentos musicales, como hay por ahí sillas, hay mesas, hay toda clase de cosas estas personas son las que se dedican a diseñar todo eso que podemos ver en pantalla hacen los drafts, hacen los bosquejos y ya de ahí se pasa a una versión mucho más eh, emblemática. Le mandamos un, un abrazo a Dermot Power, el irlandés ilustrador. Un 23 de julio de 1961, nace Woody Harrelson, actor norteamericano que interpreta a Tobias Beckett, un miembro del Alba Escarlata y líder de su propia banda, que fue mentor del joven Han Solo durante el reinado del Imperio Galáctico. Su papel en Solo, eh, originalmente los fanáticos creían que Woody Harrelson interpretaría al mentor de Solo Garris Shrike eh, que podemos ver en esta trilogía de Legends de los libros de, de Han Solo, sin embargo, bueno, pues una vez que apareció Woody Harrelson y dio el nombre de Tobias Beckett, se rompió un poco, un poco esa magia, pero al final del día, bueno pues sí es este personaje que es un poco el mentor y un poco el que eh, pues le enseña algunos trucos al señor han Solo. Por ahí más adelante, los guionistas Lawrence Kasdan y John Kasdan eh, confirmaron que el personaje de Tobias Beckett estaba inspirado en Long John Silver, el principal antagonista de la novela eh, Treasure Island o la isla del tesoro de Louis Stevenson. En inicio de su carrera, interpretaría al maestro Woody Bo Boyd perdón, al mesero Woody Boyd para la serie Cheers de la NBC. Esta serie de un bar, que es una, una cosa una cosa maravillosa y bueno, continuaría haciendo algunos papeles menores por ahí en televisión algunas apariciones en algunos otros lugares y después arrancaría hacer, haciendo un poco de cine me parece que uno de sus grandes eh, estallidos cuando arrancó esa popularidad ya en cine mucho más fuerte es en esta cinta, y corrígeme George si me equivoco, White Man Can't Job donde junto a este eh, Wesley Snipes eh, te dan esta versión del básquetbol callejero, ¿no? Esta versión de, de cómo es el básquetbol en la calle lejos de, 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 de las arenas y eh, creo que es una cinta que, que a Woody Harrelson, digo, no, no sé si lo catapultó o no porque la cinta fue un éxito de taquilla, pero no siento que sea tampoco esta mega cinta. Pero creo que sí lo, lo levantó muchísimo y lo convirtió en... Lo puso en el mapa del cine, me parece. Eh, más adelante, bueno, pues ha cosechado muchísimos éxitos. Eh, Asalto al tren del dinero. Eh, la propuesta indecorosa. Por ahí en Natural Born Killers. Creo que también es una de estas cintas que lo, que lo hizo sumamente popular. y que Para, lo mí, hizo, para mí
4: esa fue la que lo hizo más famoso, ¿no? La de Natural Born Killers. Bueno, creo que yo por, por, por esa fue que lo conocí. Ah mira, yo, yo vi mucho antes, bueno,
5: vi antes eh, White Men Can Job y lo tengo tan después presente. Salió
3: antes la de la de White Men Can Job, salió antes y después de esa vino la de Asalto al tren del dinero. O sea, como que a partir de esa empezó a tener seguidillas a hacer... y ya de ahí vino la de Natural Born Killers.
5: ¿Es
4: después entonces la de
3: Natural? Sí, sí así sí. es.
5: Y que aparece con una Juliette Lewis que también uh -huh. en aquel entonces era súper guapa y claro. asesina sexy, estaba chido. También la de Propuesta Indecorosa, eh, junto a Demi Moore y a... ¿Quién era el, el que proponía? Mil, Creo que era ¿no? este... Robert Redford. No, no ¿no? Robert, Redford, Robert, Redford. No, Robert Redford. Robert Redford. Robert Redford. Que la película también proponía una tesis muy interesante, ¿no? Bastante. <risa> muy, muy curiosa. <risa> lo pudimos ver también por ahí en... Eh, Kingpin, no, que es una comedia bastante buena The People vs. Larry es de, King, que está bastante buena es
0: excelente sale eh, con bueno. Randy Quaid
5: eh, no sé cómo se bueno, pues el, el actor, pero él es muy muy chistoso, la verdad es una gran película eh, por ahí lo vimos también en Zombieland, eh, Los Juegos del Hambre y recientemente lo pudimos ver en Venom 2 como Cassius, que la verdad, la verdad la verdad él, él me, pedé, me quedé con muchas ganas de ver a Carnage ser un Carnage en toda su expresión, digo, no quiero criticar a los que les gustó Venom, pero me, me, si tú ves los cómics, Carnage es este ser muy, muy, muy hijo de la fregada, y aquí creo que lo nerfean un poco como para que Venom pueda sí,
2: está
1: bien chapa
5: la de... ok, no lo quise decir así sí, pues, está bien chapa la película güey. Sí, la verdad que, que quedó, le quedó. Porque aparte sí le daba el aire, es lo mejor. Sí se parecía un poco al, al personaje de los cómics. Sin embargo, bueno, pues creo que les. Déjate quedó. tú de
3: eso. Sí, si si él está perfecto para ese, ese papel y sí si me lo. George tiene un me crush rinca.
4: con ese, con el güey. Claro, ¿con el güey de, de, <ríe> de qué?
5: Con
3: este güey, con el Woody,
5: este Woody Harrelson. Sí, pues claro, es, es como él, White Man y Saltan y son básquetboles ¿Sabes qué pasa? <risa> Esto es real. Cuando te gusta el básquetbol, digo, yo ya no soy muy fan, pero en aquel entonces sí, era, sí jugaba continuamente. Es como hacer una película para... Es como cuando hacen estas películas para jugadores de americano o estas películas, o sea, que hablan... Se volvió como una película como de culto para la gente que le gustaba el básquetbol, wey. Y, y la neta, yo no, no creo que haya alguien que no le guste el básquetbol que no tenga esta película como un poco referencia de, creo que eso tiene que ver. Sí, y bueno, pues es nuestro querido Tobias Beckett, profesor. Yo sé que usted es un gran fanático de su trabajo en Han Solo. Yo sé que usted eh, es muy fan de esta película. Pero yo le la quería preguntar... Cinta. Exacto, ¿no? De esta clamadísima cinta. Yo le quería preguntar, prof Ok, dejemos de lado la basura que es la cinta pero él, Tobias Beckett, el papel de, de, de Woody Harrelson, ¿tiene algo o, o de plano es, eh, lo echa también al cajón de la pedacera de la cinta de Han Solo?
6: Eh, y lo tiene a Woody Harrelson, ¿no? Es decir, es, a mí me gusta mucho como actor, eh, pero bueno, lamentablemente pierde, para mí pierde, no, la película no, no me gustó y bueno, no... Este, Sí, el, el, lo que hace él está está muy bien, digamos, en cuanto a su interpretación. No, la verdad que no, no me termina de, de, de convencer lo que han hecho con, con, con prácticamente con ninguno de los personajes. No, no me gustó la película, Entonces, pero, pero sí, realmente a Woody Harrelson yo lo, lo admiro mucho. Sí, Me gusta mucho cómo trabaja. ¿sí?
5: Es bueno, a mí me encanta. En Zombieland me parece que es... Bueno, es que Somniland es una de esas
6: películas. Y aparte ha hecho también, es un actor que ha hecho muchos géneros, ¿no? Desde drama, comedia, este, hecho de todo. Entonces es muy versátil, es decir, no hay muchos actores que puedan interpretar bien diversos papeles.
4: ¿Saben de dónde sale? Me gusta mucho, en la de True Detective, ahorita que me acordé.
6: No, que True sale Detective. con Matthew
4: McConaughey. Es increíble
6: lo que hace. Esa, es, esa serie, sí.
4: si no la han visto, dense un tiempecito. No, creo que está en, en HBO, ¿verdad? Ahorita. No sé en dónde está Fiat. No recuerdo. Sí, sí, creo que está ahí. la True Detective. Al menos la primera temporada que aparece. Es la primera, él, nada
6: más, creo. Sí. sí. Está en la primera temporada, porque son temporadas independientes, pero es impresionante.
4: Sí,
5: eh, él y, de la, mismo, la, el trabajo de, y de Alexander Dadario. Wow, enamorada es una, una joya. Chiquita. Pues, señor Woody Harrelson, donde quiera que se encuentre, le mandamos un abrazo. Esperemos, sería interesante verlo en algún otro material ahora que estamos viendo las series y todo este rollo. ¿Creen que pudiera suceder que hubiera como un poco antes de lo que pasa con Han Solo en algún lado?
4: Hay un cómic que se llama Beckett, ¿no? Que es un one shot, que nada más se parece, ¿Sí? pues es, es eso. Y ya creo que de hecho la historia está medio mala si me preguntas, pero. Este, pues es lo único. No sé si en algún libro. Porque no. la
5: neta, el personaje creo que está. Pues está padre, ¿no? A mí no se me hace que sea un personaje tan, tan gacho. Pues. ¿A poco
4: no estabas esperando que en algún momento en la fogata cuando estaba con solo se volteara y le dijera, es que Han, yo soy tu padre? Ay, papá, se te caen los calzones. <risa> si sí, hubiera sido una cosa
5: interesante, pero piénsalo de esta manera me hubiera quejado de que usaron una frase similar, a, entonces o sea, me hubiera quejado la verdad pero hubiera estado curioso Ay, es que toda la película te quejaste de todo no, ¿algo de Han, más? Dejan Solo no me quejé cuando oye así no, sí cuando, cuando llegué al estacionamiento y encendí el auto sigo creyendo que es mejor que el episodio 8 pero bueno, digamos que y ahí lo vamos a, a dejar porque luego dicen que siempre la traigo con tres episodios, feliz cumpleaños al señor Woody Harrelson, espero que se la pase súper bien y le mandamos un gran abrazo desde aquí, un 23 de julio de 1974 nace ay, y, y suspiro porque vi unas fotos ayer y dije diablos, Orly Shoshan actriz israelí conocida por interpretar a la maestra Jedi eh, de raza togruta, Shakti, para las precuelas de Star Wars eh, fíjate que Orly Shoshan no era propiamente una actriz, era miembro de las fuerzas eh, especiales en Israel, con toda la, lo guapa que está, y como tenía un gran control de, ¿cómo le, ¿cómo le dirías? Milí, la palabra milí en español, porque en inglés usan milí como para... Definir las, las armas Espadas pues, estabas diciendo
4: eso? Milik No, pues aquí Milik No, Milik, Milik en, en,
5: no, Es en como,
6: como la, la lucha cuerpo a cuerpo Sería
4: una cosa así Híjole Como
5: la lucha cuerpo a cuerpo en, Con espadas O con Oye en, este <risa> tipo de armas
4: ¿Quieres una lucha a cuerpo? Ay, güey, mira Claro ¿dónde estoy Y tienes la foto de Shakti Si quiero una lucha Permíteme un segundo Por supuesto que la, la tengo aquí En mis archivos ¿Quieres que le use la del año pasado? Estaba medio misógina Pero pues Creo que
5: Hola, es, es es por es por educación, no es por otra cosa, es por No, totalmente, esto es
4: didáctico, esto es te, esto es tema ludó, ludó, ludópata, creo que sí es la exacto, palabra lúdico, lúdico, no, lúdico,
5: ludópata, Un problema con el juego y no soy un ludópata. Eso, perro, trampas, ¿No, es piro,
4: eso no es pirómano? Ah, eso para no el juego, no el juego, juego. Iba a decir otra cosa, pero no lo voy a decir porque ustedes son bien
5: malos. Me recordaste a, a Bumper Mira nomás, hombre, qué, qué chava tan linda Entonces lista, te, te echas un
4: Se ve que es muy buena con
5: las espadas, ¿no? Se ve que tiene ¿Sí tiene es habilidad. ella?
4: No agarré una foto random y puse No, a no si
5: es ella No <risa> sé, güey Si es ella Pues es que ¿no? sí se
4: parece a la mayoría de las que hay Oye, pues eso es ahí en Puerto Morelos, ¿no? Eso, eso que ahí la esto, No, pues es que en Puerto Morelos no hay cerros, Lucy, favor Fíjate bien al fondo pero son Ahí se ve el, ¿no? Es Veracruz es, ah, catemaco, estaba... es catemaco No, pues porque ahí está una señora pescando No sé qué está haciendo de, Hay unos caracolitos bien ricos que Trae. dicen que son muy buenos Para eso de la habilidad no, no
5: hombre, un caracol, esa creo que se agarró una mantarraya ¿Quién sabe? Un caracol, quién sabe Bueno, la señora Orly Shoshan Señores, échenle un ojo a las fotos de ella Porque creo que Bien vale la pena Es una chava muy elegante ¿Sabes qué? Este, no lo, es que no lo que no lo que No sé si sí es ¿cómo no, no, no sé qué wey.
1: Oh, portal, no importa, no importa, no
5: importa. Bueno, a ver, pon a Shakira. Okay, ah, es que era la del fondo,
4: güey. Sí, es que <risa> este ustedes no estaban viendo, este era a la 20, hija, güey. A 20 años de Fanta. Sí, es es la de hija ella. de Orly es solita, güey. Orlita. Ay, muchachos. No,
5: todo mal, güey. Todo ves, mal, ves. todo mal. Pero digo, es una chava muy guapa que fue escogida ¿Hm? Porque ¿Por quién? Te decía, es himself
1: historia.
5: fue casteada. ¿Escogida por ojalá, quién? Ojalá yo lo hubiera escogido, pero... Si yo el tío no, George no. es un loquillo, no, no, güey. Imagínate al, Lux, al, al, al George Lucas así, güey. Fuerzas especiales, a ver. Sí, bueno, Con su sellito acá
0: de George sí, Lucas approves
5: Siéntate en ese sillón. Ajá. Muy bien. Qué horror. Eso, Ahí la debe de tener Ahí, en esa rápido, bodega más, la... más rápido y más intenso güey. Sí, sí, sí. Dramático, ¿tienes fotos o no de Orly y Shoshan? O
6: sea, pues es que de se las que con bueno. todas las escenas cortadas.
5: Sí, es, eso es un problema para ella, exacto. La, la, bueno, sí tiene, ¿no? una Al menos un glance aparece por ahí en algún punto, pero... Bueno, Shakti es como un gato porque tiene como siete vidas, ¿no? Ha muerto tantas veces que nadie sabe cuál es la correcta. Y daumático, usted te va hacer tiempo. Ya, ya, sí, sí, sí ya un segundo, ah, un segundo,
4: ah, un segundo, ah, ah, un segundo. Ah, ya, ya, ya ah, está. Ya está, está ya. A ver, vamos, ya, a ver.
5: vamos a ver. Es ella.
4: Ay, ves está. cómo no Ay, era, güey. La otra era como su, como su. Oye, sobrina Ay, qué fuerte. Pues dices que era experta en <ríe> combate en sable, güey.
1: <ríe> Pero aparte,
4: ¿eh? aparte, esto ve la carita. ¿eh? Me dejaste Es como de maldad, no? Lucifago. Sí.
1: Güey.
5: We, eh, no puedes hacer eso en vivo, güey.
4: No, no, no estoy haciendo nada. O sea, es la señorita Shoshana. ¿Qué ¿Shoshana? Cuerda. Le ¿No
5: mandamos un así? gran abrazo. Ojalá ¿Sí? se lo pudiéramos. Voy a hacer de, de, de mi.
3: Shoshana de, es la de, de bastardo mi, sin gloria.
5: Mi lucha personal: ¿Sí? traer a Orly Shoshana una guampacón. ¿Mi a
3: acordar, lucha? ¿Esa, ¿Esa o la esa. de la foto anterior?
5: No, la de la otra, la, la que vive en Puerto Morelos. Ah, ok. La de la sobrina de. La de la sobrina de, de ella. Oye, y ese Artú se ve súper hechizo, ¿no? Se ve que, no, que pues esa foto la tomaron. Pinche el pinche
4: X-Wing no está así bien chido tampoco, güey. <risa> Pero ni siquiera se ve. Como... Pero ve el
5: Artú, güey, se ve así como. Ya no voy a criticar, discúlpeme. Es bueno, que no ese pues, no si es, 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 es Arturito, güey. Ve a
4: güey, ve cómo se ve, güey.
5: Sí, creo que se veía mejor en las fotos de.
4: En la de la sobrina, ¿no? Vamos a regresarle la de la por sobrina. esa
5: parte. A ver, regresarle. A
4: ver, a ver Nada más, pues. Digo, ahora creo que vive en
5: California, entonces a lo mejor sí es, sí es localizable, daumático. Mi querida comandante, si me estás escuchando, hay que apuntar ese nombre. Vamos a ver cómo le hacemos para traerla. Es más, déjame. Ahí está. Sigamos con el podcast. A ver, contratar, contratar a Orly. Shosha. <risa> <risa>
4: Muy bien. Ah, pues crear una página, mandarle flores. Oh, Never wow,
5: school. tiene una página de, fíjate, de diseño only en fans. Chicago. Onlyfans. Oh, sí. oh, ay, <risa> <risa> oh, only. <risa> oh, qué fuerte. Este, okey, vamos a dejar ese tema por ahí porque está por complicado. Señores, 24 mucha, de me, julio. Me
4: da mucha risa como dejo esta fotografía y mágicamente suben las personas que nos están viendo.
5: Sí, oigan, y, y si están por ahí, pues denle like, ¿no? Ya están aquí adentro, ya vinieron, ya les pusimos una foto curiosa. Una ¿Sabes foto qué de deberíamos de hacer? Esperado? Ahorita
4: que lo pienso, y vamos a experimentarlo en este podcast, vamos a hacer como Broso, güey. Broso hacía una cosa magnífica, que era tener a una señorita como este host del programa. No hablaba, pero sabías que quería. Vamos a hacer eso. Sí, pues continúen por favor
5: digamos que eso ya falló pero bueno vámonos este, <risa> sí vámonos con la siguiente efeméride señores ya para cerrar nuestras efemérides un 24 de julio de 1979 nace Rose eh, Déjame ver si lo digo bien, Byrne o Byron o Byron o corríjame alguien como lo digo porque seguro lo estoy diciendo mal. Actriz australiana quien personifica a la dama dorme al servicio de la senadora Padme Amidala durante la crisis separatista en la cinta El ataque de los clones. También podemos conocerla como su papel de Moira McTaggett en toda esta serie de películas de los X-Men. Eh, ¿Cómo le llaman nueva generación o la versión de, de ellos de jóvenes? ...ves que son como lo que salió... ...lo que pasó después... ...porque estaban ah, los X-Men este, originales... Sí, sí, ...y sí, luego sí, sí, ¿y los ...New Generation, no, new generation. No, ah. no, no... ...es que lo, los X-Men se dividen en, en dos... ...los viejitos donde... ...ya eran como rucos... ...y las versiones donde todavía camina Javier... ...por ejemplo, entonces en esas versiones nuevas... ...es Moira MacTag eh, ...también podemos verla por ahí en Troya... ...podemos verla en María Antonieta... ...en 28 semanas después... Eh, película que es maravillosa y en Sunshine eh, Rosenberg, actriz oye, en los cómics, George, después la podemos ver como lideresa, de, o es mi imaginación lideresa de este grupo de seguidoras de Padme que tratan de reivindicarla o algo así, o
3: estoy diciendo una verdadera tontería, las Padmelitas sale, descalzas sale en el en los cómics de Darth Vader ah, es, es exactamente está con esta ay, se le olvidó la otra, el Sade creo que se llama la otra, no, Sabe la, Sabe, sabe. Sa, eh, sabe Sabe, no es de Sabe ella es la, ella es la que queda, pero también tiene participación, güey, esa no es o esa no es, importa, es
4: no importa, de güey es es nuestra querida de está aquí para saludarlos Oye, a todos qué buen detalle trae fíjate qué buen detalle
5: trae atrás el escenario a lo mejor lo pintó alguien en mate, ¿no? <risa> está ejemplificando lo mejor es el Salasius Chrome, güey Sí, o sea, está muertos muerto, están ve, Se están perdiendo del gran momento que Dabomático trajo aquí a colación. Eh, probablemente vamos a perder un par de seguidoras que van a creer que esto está mal. <risa> ni tenemos, Y un, ni un par, par de podemos, dientes. Wey, está bien. Y un par de dientes.
4: Algunos un par de dientes.
5: Si su mujer Oye, calle, el museo hace.
4: Este el Salahus Cron, güey, parece que lo atropellaron y le echaron cal, mira. Sí, hombre. Está como infladito, sí, 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 sí. como esos perritos que te encuentras ahí en la autopista. No, fíjate, que, fíjate
5: que no había visto el Salachius Chrome hasta ahora que lo mencionaste, pero... <risa> ¿No, ¿No le habías sí. visto el Salachus Chrome?
1: Ah, no, no, no se lo, lo había visto, se lo busqué, fijate. pero no lo vi. No,
5: busqué los pelitos, pero no lo vi. No, no, no estaba ahí. Joler. Este es el momento en donde te
4: <risa> pone incómodo el podcast. <risa> no, oye, güey, ¿no es, una, ¿no es un tapete de guapa ese? Sí, Está en sí, promoción, sí. de hecho por eso lo estamos anunciando. Tenemos estos tapetes de Wampa. No dicen Wampa, no dicen que son tapetes de Wampa tampoco. De hecho dicen que son adornos marca Soriana. Pero pues haga de cuenta. Como no, que es el... wey,
5: eso no es de Soriana, es de Jodidas de Ikea, güey. Sí, Soriana. No, es es, es de, de
4: Home Depot, güey. De...
5: Es <risa> de sí, Home
1: Depot.
5: Es de Costco, güey. Davo, y como lo pregunté el otro día, ¿ella en dónde podrás contratarla o qué? ¿No? ¿A, ¿A la que tenemos en pantalla? Sí, pues para que vaya la Guampacón, no creas que para otra Ay, cosa. No lo sé, fíjate, ahorita vamos a ver. La Guampacón se ha caracterizado, al menos en su primer año, por tener la belleza, como dijeran, ¿no? Así la algarabía,
4: la belleza y la algarabía, des... la belleza. Y...
5: Digo, le mandamos Oye, un saludo a nuestras queridas cosplayers que estuvieron por ahí.
4: Fíjate que no, no dice, ¿eh? está bloqueada la página, pero encontré otra que no puedo poner, pero. Ay, da Mático, ¿ya vas a empezar? No, pues no he terminado, favor desde anoche Me las traigo seguidilla <risa>
5: Bueno, señores, con esta bella imagen Los dejamos, estas fueron las Astro -efemérides. Espero que hayan encontrado información y valiosa Para iniciar su fin de semana Para la boda del sábado Para iniciar conversaciones Para platicar con el de la alberca Oye, el de los tacos, decirle, oye, ¿tú conoces a Orly Shoshat? Mira, esta es Orly ¿no? Este tipo de cosas que inician conversaciones, oye, vamos a celebrar que llegó el hombre a la luna. Este tipo de cosas coquetas eh, que les dejen información útil y valiosa. Muchas gracias por escuchar.
4: Oh, señor Lucifago.
3: Da, da, dato curioso, estas efemérides fueron en las que se equivocó el año pasado Lucifago. Ah, ahí está. para la Libia. Que... Sí, sí, porque festejamos.
1: O sea, Pero andamos la
5: semana después, ¿ah?
3: The Force is with you, young Skywalker. You are not a Jedi yet.
4: Festejamos a Woody Harris en dos semanas seguidas, güey, si sí me acuerdo. Pues está chido, es bueno, güey. ...ya quisiera yo dos cumpleaños...
5: ¿O
3: ...no fue una semana,
5: fue un mes... ...tú
4: tienes dos cumpleaños, güey... <risa> ...ok, déjalo así...
5: Antes de, que, ...antes de que llegue el señor... ...este... ...sata a buscarme...
4: ...oye, eh, así como... ...cuando llegas el sábado con los cuates... ...al taller de tu amigo... ...y entonces está él trabajando... ...ahí viéndole qué onda el motor... ...tú estás admirando... Las paredes finamente tapizadas claro. con esas bellas edecanes de centro de página de TV Notas y TV Novelas y la... No, no, no. Rush France, el calendario Rush Fans. Ah, también. Y el de Gloria ah, Trevi del 94, ahí lo sigues teniendo güey, en perfecto claro estado, güey.
1: En Te voy a decir una cosa, a de partia,
4: güey. ¿Sí? Ah, no, Maribel Guardia es como la, la diosa Esa. del taller mecánico. No, no, güey. oye, el de Gloria Trevi del
5: 94 está mucho mejor el del 2019, ¿eh? ¿En serio?
4: El del 2019
5: Bueno, el a de ver. estos años, digamos ah.
4: sí, sí, está este, Bueno, así como Usted se reúne Alrededor de los amigos a hacer esto Nosotros también decidimos colgar un póster Esta semana Ahí está, ahí le el
1: póster Esto
4: todo? ¿Es, todo? es arte Es Eso arte, es, todo. es arte
5: conceptual Es que estamos hablando de la pintura en mate Estamos hablando de esta parte artística de Star Wars Donde la gente hace estas bellas pinturas Por ejemplo, aquí lo podemos ver Ve la ilustración que tiene de fondo Para dar complemento al contexto de la fotografía No se había enfocado siquiera que había un fondo sí. La composición, güey, de, de todo el... Daumático, yo sí me fijé en el fondo Pero no lo vi Pero, pero estamos hablando de... Este es un programa que habla de cultura, güey Sí. ¿Sí? O sea, hablamos de, de, de la importancia ¿Qué? de, claro, de todo.
4: Yo no sé cómo pudieron cuidar tanto la composición de esta fotografía que tenemos aquí y se les haya ido el de pequeño detalle de tener a un Salatius Chrome atropellado, güey. Ya inflado de que se se Ya le faltan las mosquitas ahí. Ya inflado. Wey, eh? El Mortis Rigidus, ¿cómo se llama? A lo mejor. No ya... Esa madre, Rigor Mortis. Wey. A lo mejor murió asfixiado de otra manera, ¿no? <risa>
1: ¡Aguárcame! ¡Ah, ¡No tan fuerte! ¡Ah, ¿Se murió? ¡Ah, ¡No tan fuerte! ¡Ahora, pinche ley! Por ahí no, por ahí no.
4: Güey, güey. De, de, ¿De qué iba a tratar este programa, güey? Ya me perdí el. Pues de los, salash, de los la, la, este, monos lagartos coyoacanos, de coyoacán, güey. No, lo que pasa o, es que o, wey, hasta, hay,
5: hasta en los salashes crumb hay razas, en los monos kawaiianos hay razas, güey, y esta es la versión gorda porque a veces a la gente le gusta gorda, como a ti, que te gustan cosas diferentes
4: a mí esta ya se me hace gorda güey, viéndola Entonces, pues,
5: yo, yo la caseaba de todas maneras, ¿eh? yo no le yo no le hacía el feo, yo le decía, sí, pues, sí.
4: Davo, no sabrías qué hacer con ella si te la de enfrente, güey güey, sé perfectamente qué hacer con ella si me la ponen enfrente lo vengo planeando desde hace como 43 años, güey salir el corriendo ridículo. para el otro lado
1: ¿Eh? sí, el
4: yo, yo sé qué haces, haces con ella y sé que te gusta <risa> le hago así, mira, le hago dos, tres ojitos que son capturas mentales y me voy corriendo oye, wey, ya, no pasa nada oye, este, la este, entrevistarías este momento,
3: este ah, momento claro. del, del podcast estaría muy bueno como para que estuviera el carlín con eso de que se aventa sus videos aquí muy, muy temáticos
5: <risa> bueno, pues, señores por favor, prosigamos porque no vamos a monetizar y eso es este... Sí, pues ya, es triste no que... pero pero nos van a que... atacar después por violencia de género y no se queda o nadie
4: está violentando mal? nada simplemente ah, sabes qué ya me, 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 me siento mal pero, pero qué triste se ve el podcast ahora wey?
5: sí mejor eh, quítanos quítanos a nosotros Pon... qué tal a ver
1: fíjate deberíamos ¿Qué, hacer un, un ¿qué otro cosplay de les gusta
5: qué otro cosplay, del les cosplay? Gusta? Ar, 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 yo el otro día vi uno, ¿sabes cuál de esta eh, Padme, la versión del ataque de los clones, así con, peleando en genosis? Ese es, ese es un cosplay
4: interesante el otro no, día lo vi. Pues cuando quieres encontrar cosas, no las...
5: ¿Este programa va a tratar de cosplays, Davo?
4: No, 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 de... este programa tiene otra finalidad, nada más que estábamos platicando de todo esto este, pero bueno, eh, quiero agradecerle a todos los que están conectados y por supuesto a todos los que están comentando. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Les recuerdo que todos, eh, todos sus saludos y comentarios enriquecen muchísimo el contenido del podcast. Así es que muchas, muchas gracias. De nueva cuenta, también si te acabas de unir, no seas malito y deja ese poderosísimo like para que el programa de conservación y reproducción de los guampas continúe y podamos ver algún día guampas corriendo libres ahí por la tundra en Hot. Ustedes no saben lo difícil que es eso de la extracción de la semilla para sembrarla en otra. Es un problema muy grave, no quiero que ustedes lo pasen, así es que solamente con ese like nosotros lo pasamos por ustedes. Así es que Gracias, muchísimas gracias Evil, Evil One, mira, uniéndose ¿Cómo estás? Saludos desde Texas Abrazotes, hermano, también está Alejo Riobo. ¿cómo estás, hermano? Un saludo y gran abrazo Y pues, para no eh, Retrasar más Esto, los dejo con mi querido Amigo George Y las super Duper notas de la semana
3: Queridos caballeros, todos honorables. Este también ahora, esta semana estuvo muy eh, limitada en noticias, pero tenemos algunas algo interesantes. La primera es de que la eh, directora de Loki, Kate Herron, se perfila como la probable, muy posible directora de la serie de, de Acolyte Esto lo informó Bespin Bullet, eh dio una noticia, ya había dado anteriormente por ahí eh, comentarios al respecto pero parece ser que eh, de acuerdo a sus fuentes y entendiendo que estos de Bespit Bullen también son de los que traen los infiltrados dentro de, de Lucas es posible que para el, para la serie ya sea un hecho que va a ser esta Kate Harrow ya fue la directora de Loki eh, creo que a muchos les gustó la serie yo me incluido dentro de los que les agradó y se va a unir pues junto con la showrunner Leslie Headland, Headland para, para dirigir esta serie, no sé eh, creo que al su favor si sí le gustó Loki, no sé a los demás si les agradó o no les agradó
0: Sí este, en mi caso del, del MCU eh, Loki y, y Barton siempre fueron mis, mis personajes favoritos y esa serie me agradó mucho bueno, las dos de hecho ¿Loki cuál? Barton, este
2: Hawkeye. Hawkeye, okay, okay. Sí. Entonces, pues,
0: la
1: serie está buena. Esperemos cosas
0: buenas. La serie, la serie es...
5: está buena. Ojalá que salga pronto una segunda temporada, porque sí estaba divertida, sí estuvo Ya están
3: filmando. De hecho, ya Ya están filmando. La 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 no ella, ella no va a participar en la segunda temporada. este, ¿Por no sé no sé cuál es la cuestión a ciencia cierta parece ser que es trabajo pero ya en la segunda temporada de okay, Quieque ya no va a estar ya va a estar otra persona pero es lo que menciona Eh, en otra noticia esta está pues un poco entrechusca y no eh, no sé si recuerdan la película de los gamblings yo creo que todos la vimos no este,
2: obvio sí resulta
3: resulta ser que el compita de este John se olvidó su nombre este el director dice que pues le ajá, le, le, le plagiaron al, al le plagiaron al super eh, a través de Grogu, hizo una entrevista en, bueno, platicó en un medio que se llama San Francisco Chronicle y él comentó que literal, dice que creo que para la longevidad de la película es realmente clave este personaje que es Guizmo que es esencialmente con un bebé lo que me lleva por supuesto el tema de Baby Yoda que es completamente robado y simplemente copiado desaradamente, diría diría yo entonces <risa> ahí está el el, el complicándose de, de esto qué pasó Sergio
0: qué fue primero Yoda o Gremlins Gremlins. In your face, ah no
1: Yoda
4: Yoda porque Yoda. fue en el 80 I rest my case
6: fíjate que
1: yo quiero, eh, quiero
6: agregar que atrás de la producción de Gremlins está nuestra bien amada Katy, ¿no? Entonces, es decir, relaciones siempre va a haber.
5: Pero, digo, este, Joe Dante se llama, ¿no? El director de, de, de Gremlins, creo. Pero, digo, a lo mejor se parecen, pero pues la historia no tiene nada que ver, ¿no? No. A no ser que si le echas agua a Yoda se hacen muchos, eso no lo. No sé si eso suceda.
3: No lo hemos visto. No, no sé, lo deberían de mostrar en pantalla.
6: Gizmo, Gizmo en teoría, porque la producción de The Gremlins estuvo a cargo de eh, Steven Spielberg y de Kathy Kennedy. Y aparentemente, por lo que se dice, Gizmo está inspirado en el perro de Steven Spielberg, en el perro que tenía Spielberg en, esa, en ese momento. Sí, pero pues no se parecen.
5: Digo, o sea, a lo mejor le da un aire por las orejas. Pero la historia, pues no tiene nada que ver, ¿no? No, digo, no, me, no me lo parece, la verdad. Pero...
6: No, no. Eh, Joe Dante, por ahí lo que más se refiere era justamente a lo, a lo que lo hicieron así como medio bonito, ¿no? Y, y lindo al, al Baby Yoda, como para. Eh, como las expresiones del rostro y eso que es como copiado de. de Guizmo. Pero a ver, es. Eh, la misma gente que estuvo en la producción y, y, y incluso creo que, que, que muchos que estuvieron en los efectos ahora están trabajando para Disney también, entonces es lógico que haya ciertas similitudes este, no creo que sea un plagio tan descarado como le, le dice Dante en la nota, pero eh, similitudes hay, Todo, creo que, que el 90% cuando lo vimos la primera vez lo relacionamos con, con Gremlins, ¿no? así que similitudes hay, pero porque la, la misma gente que estuvo aquella época, en, en, o mucha de esa gente que estuvo en, en la producción y atrás de los efectos de, de Gremlins, están ahora trabajando para Disney, entonces bueno, es, es lógico.
3: Pues, pues ahí está la, 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 lo que comente este director, al final, las muchas de las películas se basan en... o toman referencias de otras películas, así es que pues no sé cuál es el enojo del, del señor. No y
5: Quiero pensar que los gustos también tienen que ver, ¿no? O sea, si a Katy Kennedy le gusta algo en su mente, hay algo que le guste, pues va a ser cosas que tengan
3: alguna okay. relación, supongo. Por eso te digo, mucho, muchas películas se basan en, en otras cosas o toman algunos, algunos ejemplos. Eh, pero bueno... Luego salió también otra noticia entre semana que nuestro super Han solo, nuestro super Han Solo, el poderosísimo nuevo Han solo, Alden Aaron Rage, ¿cómo se dice Pepe? Iron Rage. Rage, Rage, Rage. Rage, Rage. Rage, Rage, Es ese, ese canijo. Este ya fue, ya tiene nuevo este, nueva chamba. Va a salir en la serie de Iron Heart. Esta serie de Marvel. Eh, ya se pasó a Marvel. Este, entonces, ¿Qué héroe es Iron es como una sí, 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 Man,
1: pero,
3: pero versión afro y versión mujer.
5: O sea, no es el personaje principal no, él.
3: No él va a hacer de... eso, no. No. <risa>
6: <risa> igual que se lo <risa> igual que se lo queden, ¿no? Que se lo lleve Marvel y se lo quede, a mí no me molesta. <risa> pero me, me causó gracia ver esta foto. Yo no lo a ver, de superhéroes no sé nada. Y no conocía no. a Ironheart. Y ahora veo a Ironheart y digo, ¿qué le van a hacer a este muchacho?
5: Sí, está interesante.
6: No,
3: él va a participar en la serie. Todavía no se dice de qué va y de qué personaje va a adoptar él como personaje, pero pues ya ya está ahí o este el puesto como bandido para, para participar Sabe, no sé de qué vaya la serie en general. Yo normalmente he visto esta este personaje junto con Kamala Khan contra todos los todos los chavitos que están saliendo en, en bueno las, las nuevas series que van a salir parece ser que van a ir de la de, de la mano de estos de estos superhéroes jóvenes que vuelvo a lo mismo es Kamala Khan esta América Chávez este, la de
5: Hawkeye cómo se llama
3: ah también hay Porque este, eso también no y son, van de la mano, entonces pues no, no, no tengo idea de que vaya a Mira, ser, pero bueno
2: yo, yo creo que muy seguramente va a ser un cameo en Black Panther eh, Wakanda Leaves o oh, Wakanda Forever, perdón, este ya ves de que Ironheart va a ser va su a primera aparición en, uh -huh. en Wakanda Forever muy seguramente igual lo vemos ahí haciendo un cameo ¿No ser a la hermana?
3: no, no, pero, no, no. ¿No? Shuri, no, no no es No, no es Shuri
1: Oigan, y
5: pregunta, digo más Han Solo, o sea, ¿no les gustaría ver algo de una versión de Han Solo poquito antes de New Hope? O sea, ya un poco más, más madurón y que
4: <risa> Es de lo que se tratan los cómics que están saliendo, ¿no? De Han ah, Solo y Chewbacca.
3: Sí, de hecho ah, De pues hecho sabía. salen ahí, ahí esa es la versión pero yo creo que se refiere a que en live action, ¿no? Dices tú. No, este... sí, en video,
5: o sea, para tratar de borrar el, el, el tema de Han Solo que no le gustó al profesor. Pues hacer algo diferente, ¿no? tal vez. Bueno,
3: no, 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 no con, no con le...
5: este güey, no con este güey, ojo. Oh.
3: Pues no lo sé. No sé. No, no, no sé, no, no, no sé si, si estaría bien como que volverla, a hacer un segundo intento. Este, Yo creo que es así, ya mejor déjale ahí, ya no le muevas. Sí, ¿no? Y vale. este, ya para finalizar rápido, es, en la semana pues ya se volvieron a filtrar, digo, ya se habían filtrado, pero ahora sí que de forma un poquito más más profunda los ambos trailers, el de Azoka y el de Mandalorian, como decía en la mañana este Sergio, ya como que el trailer de Mandalorian ya salió completo, a lo mejor el, el que les enseñaron fue un teaser, no se oían muchas cosas, y ahora este esta semana se filtró el, el trailer ya como es. Y se ve muy interesante, digo, a mí el de, el, el, el de Mandalorian fue el que más me llamó la atención porque pues ahora sí vemos a, a mandalorianos con sus armaduras de de todos los colores y, y sabores, ¿no? Y este ya se ve como que un poquito más de detalle, se ve por ahí al final creo que un destructor imperial, no sé si es lo que se alcanza a ver. Y pues a mí me sorprendió Sí, sí me gustó y sí me llamó mucho la atención Sí me emocioné verlo Sobre todo por ver a tantos este tipos en armadura Tantos mandalorianos No sé, profe, usted ¿qué le pareció?
6: Eh, no, a mí la verdad que sí Me gustó mucho, me, me emocionó bastante eh, y, y sí, se ve que es este, Vamos a estar, digamos eh, en la tercera temporada Ambientado por lo que se ve En, en lo que sería la recuperación de Mándalos ¿no? Porque hay hasta algunas escenas de batalla ¿no? este, Se ve sí. a los mandalorianos en acción eh, Las imágenes son bastante impactantes eh, A mí lo que, lo, que, lo que me molesta Tanto de, de este tráiler Como de otras cosas que se han filtrado Es justamente eso ¿no? las, las filtraciones Porque supuestamente se, son cosas que se dieron En la Celebration y ya tendrían que estar sacando algo en mejor calidad, ¿no? No tendríamos que estar tratando de, de rapinear un poquito viendo estas, estas filtraciones grabadas por la gente. Eh, así que bueno, Disney, ponete las pilas y saca las cosas como corresponden, que, que ya pasó tiempo, ya no es exclusivo, así que bueno. Pero sí, muy muy a mí me gustó mucho el tráiler
3: sí, eh, ahí respondiendo a lo que dice Alfredito, aparentemente sí va a salir Babu Freak, se ven varios Ancelanos ahí este creo que uno, ya habían dicho que uno era Babu Freak. pero pues creo que eso es un poquito lo que sale, no digo, no sé qué, qué participación vayan a tener en la serie porque la, la raza como tal sí es algo importante porque se supone que son muy inteligentes este pero lo más chido fue los mandalorianos, la verdad, por ahí también hay una persecución espacial en donde se están tiendo balazos, entonces sí está muy bien, Checo, Checo este
0: A diferencia del que habían enseñado en la Celebration, que en ese teaser como que veíamos mucho protagonismo de bo no la escuchábamos hablar incluso interactuando con Grogu y así, y, y también eso de, de muchos mandalorianos que lo vimos en la primera temporada, poquito, pero lo vimos y como que nos desacostumbramos a eso de porque ya nada más veíamos uno en pantalla, dos máximo. Este, y ahorita otra vez ver, ver muchos como que
3: está chido. Sí, sí. Y también hay, y sigue el comentario, no le que le dice allá a Grogu, oye, tú pensabas que nada más tu papá era el único mandaloriano? O sea, ya, ya está en modo. Ya ha confirmado que ya es su papá. Entonces, este, está divertido. Y el de Ahsoka, pues ese es el mismo, ¿no? Ya se había liberado y, y este, y pues nada del otro mundo. Arrancan Oigan, dentro, parece que es el mismo. Incluso... Digo, la,
4: la, siguiente semana es la Comic-Con, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener algo. Debemos de tener mínimo, mínimo un tráiler liberado. Mínimo el de Andor, ¿No? No por nada salió la exclusiva. de Fíjate que me gustó DJ mucho lo que, dice,
5: Pero, lo que dice el profesor, que creo que tiene toda la razón. Ok, haces este evento para mostrar el trailer para los asistentes del evento. Pero sabes que se va a filtrar, pase lo que pase, digas lo que digas, güey. Sácalo al día siguiente bien para que ya.
4: Pues la es gente parte pueda. Del, es finito, que es ¿no? parte del hype, ¿no? O sea. Les, les muestras ahora, ahora sí el inicio, le, lo, la, la, puntita, la puntita, y ya luego le sueltas este completo todo, ¿no? O sea, me refiero que ahorita empiezas a causar esta <risa> plática entre nosotros, porque pues evidentemente ocasionó una conversación alrededor de esto supuestamente filtrado, y ya que tienes la tensión, ahora sí, bájate la suelta. Eso es. Es. es el secreto del buen amante, hazle caso al Cid del amor. Ok, ok,
5: tienes razón. Así, o sea, la puntita y luego poco a poquito nada más poquito, vas. Poquito,
4: poquito. Ah, okay, poquito. O sea, los entendi. piezas convenciéndole, diciendo que tus propiedades de Infonavid y todo, ya luego. <risa> <risa> Saltas okay. al hiperespacio en chinga loca. Ok, ok. Voy a, voy a hacerte caso. A ver si aprendo algo. <risa> no, mejor no, güey. Era <risa> bromis. <risa> luego terminan muy mal las cosas. Pero bueno, yo sí creo que es una estrategia. No creo que. Sean casualidades de haber sido así, vamos a ser más honestos. La celebration pasó hace casi dos, tres semanas. Esto lo hubieran liberado de haberse filtrado este, esta grabación lo hubieran liberado hace dos o tres semanas, no hasta ahorita. Yo creo sí. que es otra cosa, ¿no?
6: ¿no? De hecho, fíjense que no lo voltearon el video, sigue estando por ahí por la, por la web. Cuando fue lo de la primer filtración, el video que mencionó Sergio. Este, enseguida ya lo habían, estuvo, no sé habrá estado como mucho una hora y lo empezaron a dar de baja y este si lo, si lo buscas un poquito sigue apareciendo
5: Pues no lo sé digo, siento como este ¿sabes qué me recuerda? ¿te acuerdas cuando iba a salir Obi-Wan y por ahí salieron estos pequeños que alguien como en una computadora que los estaba grabando y demás y uno, la verdad malamente con esa urgencia que tiene de saber más y de no quedarte
4: fuera de, del spoiler, pues te los chupé. ¿no? Entonces... ¿no? te vayas tampoco tan lejos. Semanas antes de que estrenaran Obi-Wan, aquí en el, en el podcast pasamos la imagen de la pelea, de la primera pelea de Obi-Wan y Vader y dudamos que fuera cierto y dijimos que era un fanmate y terminó saliendo en la, en la pantalla. Wey. Entonces... No, yo no creo que sean así como filtraciones que alguien se roba. Yo creo que son esos pequeños dulcecitos que andan soltando. Y pues como, pues. ¿Tú ¿Crees que el
5: cuate que lo medio graba mal es adrede? No, Totalmente, no lo digo.
4: es lo que te digo. Esto lo grabaron en la Celebration. Ahí fue en donde lo estrenaron. De haberse filtrado realmente, este cuate se hubiera salido de la sala y cuando llegara a, a la comodidad de su automóvil, hubiera subido el video inmediatamente para ganarse los likes, güey. No se hubiera esperado dos o tres semanas para estrenarlo casualmente antes de la Comic Con, güey. Pues puede ser. Vamos a ponerlo con las teorías de la, de la conspiración de la no llegada a la luna. Sí, sí, sí. No, pero esta tiene más pies y cabezas que lo de la luna. No, favor,
3: tú tú, ¿tú que has ido a, la, a las Comic Con, no, no cuando anuncien, no hay, no te ha tocado un anuncio así, pues importante,
5: ¿Sabes qué me tocó? Digo, no, no de Star Wars Pero me tocó el, el primer, La primera screening De esta Hay una película por ahí De la muerte de Superman eh, Es como, no sé si es un capítulo No, es una película, sí son como, como Son dos son dos capi son dos películas Una cosa así, pero me tocó el, el lanzamiento de ese Y digo, lo único que te piden es que no uses El celular y si te ven con el celular Te, te chingan, ¿no? Pero no hay como una seguridad más allá de más allá de eso. Pero de Star Wars jamás me ha tocado... Digo, no porque no hubiera, eh, güey, sino porque las filas luego son tan grandes que, la neta, pues mejor te sigues haciendo algo y lo ves después.
3: Sí, porque, sí. digo, puede ser que no sé cómo es el nivel de secretismo que se maneja no. cuando vaya a una de estas promociones y que te digan nah, no puedes utilizar. O sea, sé que dicen no pueden prender el celular ni nada, pero pues nada, más te dicen puedes... no puedes
5: grabar y ya, pero tampoco Ajá. es como... Y si te ven grabando, pues sí te dicen, oye, güey, no puedes grabar, ¿no? Sí, pero, pero... le caben como 50 mil personas a esos salones, ¿no? Exacto, sí. entonces está complicado, o sea, le cabe un chingo de gente
3: y está, está complicado, ¿no? Entonces. <coughs> en... me, me está acordando sí. este, Giancarlo, otra noticia que se dio, que pues no sé qué tan cierto sea. Hay un sitio que se llama Young Freaking Robot o Young Freak, eh, Young Freak Robot que anunció que. Están cocinándose una nueva serie de, de Star Wars basada en Starkiller y que Christian Bale es el que supuestamente va a ser la, 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 el Casparas o está en, en, en pláticas para que él personifique a, a Starkiller. Este, no me acordaba de eso, fíjate.
4: Ah, que lo dejen o sea, morir en paz. Sí.
3: sí. ¿Por Porque a o sea, mí,
4: Starkiller tendría que ser a fuerza en un... bueno. Pues ya que es la mascota de Vader, pues todavía puede Pero tienes al actor de Star Killer Vivo y joven Sí, ¿por qué pero notarlo? es actor de doblaje güey No creo que dé el ancho como para Es como si pusieras a Ashley Eckstein A querer hacer a Soca, güey, ¿crees que daría el ancho?
5: Nah, pero ella Ni se parece a este güey, modelaron Star Killer en base a él Digo, no sé si del ancho, pero pues Pues le enseñas, ¿no? En Hollywood pueden hacer casi cualquier cosa Digo, solo me parece curioso, ¿no? A lo mejor porque no tiene el nombre que tendría Cristian, no sé.
1: Yo,
3: yo no, no, no sé en qué, en qué si ha salido en alguna serie o película no recuerdo, no se me viene no, a la mente. Nunca lo he visto como, en ningún lado. Tal. Digo, a lo mejor también ese es el por el cual lo están lo están casteando, no, no, no sé cuál sea su, su, sus labores de de este, ay caray es que vamos sus, a hablar del imperio ¿se acuerdan? Eh, y sus labores ah, en, en, en el televisión imperio, más Dios, que no. el pero bueno ahí están las noticias espero les hayan gustado o sea, y se puso
4: nervioso George tengan...
3: sí no 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 este emoción, está, emoción. Güey. te emocionaste güey sí
2: güey la inercia George güey
4: muchas gracias George por mantenernos como siempre también informados Complementando con las y pues Ya tiene mucho tema de conversación Por ejemplo, si tiene que ir a algún lugar con algún compañero Y subirse en el mismo carro Y van a pasar un par de horas y no saben Qué decirse, pues bueno, ya tiene eh... Ah, ok, mira, ya tiene un tema de conversación Ya me aclaró Jean, que también Killer, bueno, el actor uh -huh. Este, también está en Battlestar Galactica Oh, mira, eso no lo sabía Merci beaucoup Amigo
5: ya. Alguien sabe si va a estar Galáctica en, en qué plataforma está desde el inicio? Porque hay, hay, hay en varias, pero siempre lo agarro ya como de esta versión más moderna y no he podido encontrar las versiones. ¿No
4: está en Stars sí. o en Amazon?
5: Es, no están las nuevas. O sea, les, empieza como desde la temporada 5 una cosa así. Yo alguna vez la vi en la BBC. Sí. Pero puedes bajar BBC en, en aplicación. Uh, hay, hay una, el, se llama BBC Player y te preocupas tener un... Una VPN. una VPN. de Inglaterra. Luego platicamos. Luego platicamos para... Porque tampoco puedo ver Doctor Who, y de entonces sería sí, bueno. No, ahí, ahí está toda, está la de Doctor Who. Creo que Doctor Who
2: sí, no están todas las temporadas porque son como 40 mil, este, Pero sí tiene las últimas 15, creo.
4: Ah, está bueno. Ni son tantas, dice. El no son tantas. Son 33 mil. Hay menos capítulos de Doctor Who que de los Simpson. <risa> no, bueno, Hostia. pues a buen árbol te arrimas para compararte, güey. <risa> ah, está sí, sí. Yo también sabía lo había visto que estaba en, en Amazon. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, pues Yo para meterme enociado. a buscarla. A lo mejor soy muy güey y no la he podido encontrar. Mira, Alfredito, Alfredito sí entendió. La referencia. Eso es todo, Dago. Hay que regresar a los básicos. Make the Cape great again. Sí, pues, yo lo sé. Hay que, hay que hurgar en el instinto, mi querido Alfredito, para robar la atención de las personas. Muy bien, pues sí, como también podrán imaginarse sí, las personas que nos están escuchando, en pantalla tenemos a tres oficiales imperiales, bastante de buen ver. Y es porque el día de hoy queremos platicar un poquito acerca del imperio, un poco de historia, personajes principales, jugadores emblemáticos y obviamente momentos, momentos cumbres y dignos de mencionar. El imperio, jóvenes, a ver, les quiero preguntar antes de iniciar, ¿qué piensan del imperio, mi querido George?
3: ¿Qué pienso del imperio? Pues que es en general el antagonista principal de la serie, ¿no? O sea, de, toda, de todo Star Wars. Y creo que hay muchos personajes que valen la pena este, considerar. Son muy buenos y que son quienes le han dado este... Pues han edificado lo que es el imperio, ¿no? En, en, el, en el, la cultura de, de Star Wars. Y no solamente Star Wars, digo también en, en general.
4: Pepe, tú que te haces llamar Lord Griller y dices que tu casa es el, el ejecutor. no Evidentemente. Es, Esta es la Death Star, güey. Ah, perdón, 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 señor Highlander. Disculpe
6: usted.
4: Disculpe usted, señor Highlander. Pero bueno, yo veo que estás inclinado hacia las filas imperiales. Yo
2: creo que el imperio llegó a poner orden en toda la galaxia, güey. Si te fijas, si tomamos en cuenta todas las historias de, de tanto de la vieja república, que es Legends y, y ya ahorita las canon, siempre la república estaba hecha un desmadre, güey. Entonces el orden, aunque no lo quieran admitir, el imperio puso orden. Bueno. Ok, sí, sí, sí. he dicho, profe. ¿cuál es, También le dice,
6: ¿cuál es el... no, yo ¿cuál es el... la verdad, enfrente abajo el imperio, abajo, todo, todo sistema opresivo no debería existir no, abajo, abajo el imperio,
4: xenofóbicos. Este, de cómo se dice,
0: de poca monta, no checo pues eh, tiene que haber un, un, un lado antagónico, ¿no? Si no, no hay historia. Porque, sí, o sea, también en, 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 en la existencia del imperio había desmadre, güey. <ríe> Entonces, pues tiene que haber un antagonismo, ¿no? Aunque últimamente los ponen bien inútiles. Me acuerdo mucho en, en Rock One. Que, que están en Escarif y empiezan unas explosiones y todos se quedan así paralizados. Y qué hacemos así? Y creen y casi guay, no mames, pues si están, si hay pedos, actúen. Entonces siento que los pintan así muy inútiles y desde siempre. ¿eh?
4: Lucy, favor
5: ¿cuáles son tus
1: impresiones del Imperio?
5: Si bien el Imperio era esta. Eh, herramienta para que Lucas tuviera su villano y toda la parafernalia relativa a, yo creo que es eh, la forma de Lucas de meter un poco de la crítica que había eh, de su parte en lo que sucedía en ese momento por ahí estuve leyendo una eh, un fragmentito por ahí de una entrevista donde Lucas decía que para él el imperio representaba a Estados Unidos y que los rebeldes representaba Vietnam, que en aquel entonces, pues cuando empezó todo esto para él, estaba la guerra de Vietnam eh, sucediendo, y que incluso por ahí decía que el emperador representaba probablemente al presidente de los Estados Unidos de aquel momento. Entonces yo creo que es, es esto que Lucas eh, quería, porque normalmente los artistas, al menos los pocos que conozco pues su arte trae bagaje de su opinión y de sus pensamientos y, y de lo que traen dentro y creo que esta es la forma en la que Lucas trató de describir o de dejar impreso eh, lo que no quería que fuera el mundo ¿no? digo aquí curiosamente el, el, el opresor y malvado para él eran Estados Unidos eh, pero sin duda alguna todos estos sistemas eh, donde no tienes voz y voto, yo creo que deberían de desaparecer, digo, obviamente es una utopía, eh, porque el hombre es demasiado complejo, ¿no?, para llegar a eso, pero creo que era la forma de Lucas de decir, güey, esto es lo que no debe de existir, y por eso es el villano, por eso es el malo, por eso le vamos a dar estas connotaciones un poco eh, basadas en... Eh, el ejército alemán de la segunda guerra y demás, ¿no? entonces creo que era como su queja al, al mundo que, que quedó en, en, en su trabajo, ahora el imperio pues es este gran perdedor ¿no? las pierde todas, de todas, todas me queda claro que siendo el villano pues es, es su destino, al menos en, en una película de, de que suceda son pocas las películas en las que el villano gana eh, a lo mejor por eso estoy torcido y a veces sí me gusta verlos ganar pero eh, creo que son, como dice Checo, son malísimos, ¿no? Siempre pierden, tienen los soldados más brutos, eh, tienen a todos estos eh, comandantes o estos generales que son humillados constantemente. Por Estaba viendo un pedacito el otro día del episodio 8, curiosamente, esta escena en donde arrastran por el piso a Hawks, en donde estos, eh, y digo, me queda claro que la primera orden, pero son los vestigios del imperio, ¿no? pero es esta sistemática forma de humillar, de asesino a los generales, de los levanto en el aire y los ahorco, pues son este gran perdedor de la saga que nunca le va bien, no está bien ni con los suyos, o sea, Vader no respeta a nadie, el emperador pues tampoco lo respeta, o sea, es, es esta versión como chusca del de ejército, que creo que la idea también un poco fue esa, ¿no? que, que son malos por donde le busques, o sea, no, no dan una sola, tienen un chorro de planes y siempre los fallan y estas cosas, entonces creo que son dos cosas, no era esta crítica de Lucas al mundo de su época, que obviamente evolucionó conforme la saga, pero a la vez creo que es esta, esta burla de, de un ejército que es sumamente poderoso, de alguna manera llegaron a ser sumamente poderosos, pero todo el mundo los, los trata mal, los humilla, los... Digo, me queda claro que sí hay momentos en donde se ven eh, diferentes. Pero tú ve a todos estos comandantes y cómo son humillados, salvo Tarkin. Eh, pues creo que todos los demás los tratan mal. Tron, pero en, Tron. Sí. Pero todavía no hemos visto a Tron en cine, ¿no? Pero bueno, es, asumo que eventualmente Tron será un personaje de estos que no... Que no pero ojo, ¿eh? el imperio es total y absolutamente xenofóbico a las razas alienígenas no quieren alienígenas, no quieren clones no quieren nada que no sean humanos entonces, si bien Tron tiene este papel preponderante eh, sigue siendo un alienígena comandar a estos humanos que no lo quieren aparentemente, entonces, digo, no sé me, me guardo mis, mis reservas y hay que ver cómo lo ponen ya ahora que aparezca en, en series, ¿no? no sé ojalá de verdad pongan esta versión muy poderosa Eh. Pero creo que va por ahí, parece esta burla de alguien que, que son tan poderosos, pero que a la vez pues pues siempre las fallan. Al menos esa es mi impresión. No sé si, si tú... Pues tiene, a su, esta ¿qué crítica,
4: tiene esta crítica muy atinada, como bien mencionabas. Eh, por ejemplo, algo que se me hace muy curioso es que se haya decidido contratar a, a actores ingleses para representar a los imperiales, y que en su mayoría, a excepción de Moti eh, todos tienen acento inglés, se me hace algo bastante sutil el hecho de que hayan querido hacerlo de esa manera, algo muy parecido a, a la crítica de Orwell con, con la Guerra de los Mundos, que bueno, toda esta parte imperialista, ¿no? Me, me, me gusta mucho que Lucas y quien se haya encargado de desarrollar más la historia del imperio se haya basado mucho en el imperio galáctico de la Fundación esa novela de Asimov, creo que quien es fan de la ciencia ficción pues es un, una biblia o no una biblia, sino una de, uno de los pilares para mí de la ciencia ficción y pues obviamente el hecho de que tomen esas bases como lo planteaban ahí, bueno, nada más que a diferencia de ese imperio galáctico este estaba un poco más torcidito. Y bueno, la idea de Coruscant el paralelismo que tiene con Trantor, pues también está me gusta, vaya, me gusta, me gusta eso. Como también mencionabas, favor, me gusta mucho cómo Lucas imprimió esta parte del nazismo, de cierta manera, eh, en, el, en, en todo lo que veíamos, tanto en el uniforme como el que tenemos aquí en pantalla, si me imagino a las nazis. Este, Davo, 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 Ejército Nacionalista. Ejército Nacionalista del eh, Movimiento Independiente Alemán, del señor eh, del bigote chiquito. No, es, es que sí si nos puede... Por, por esa oh, palabra. Okay okay. ok, ok, ok. Entonces, bueno, ya se la sabe. Orwell, perdóname, discúlpame, oh, discúlpame, se me van de repente. ¿Cómo se llama entonces el de la guerra de los mundos? Es Wells. Wells, perdón. Orson. Bundos, es
1: Wells. Sí, es, es Wells. Parecido, H.G. ¿sí? Wells.
4: Sí, discúlpenme ustedes, se me... Se, se me fue. H.G. Wells, disculparán, ya le iba a decir Orson Wells y ya me iba a caer otras peola de pedradas también. Que también, pero bueno, bueno,
6: pero Orson, A ver, Orson Wells también tiene que ver. Tiene el, que ver, el, sí, claro. Él narró la guerra de, de los mundos. en a Estados Unidos durante varias horas con ese. Con ese es, radio es correcto.
4: Drama. Es correcto. Y bueno, eh, entonces, me gustan estos paralelismos, me gustan esas comparaciones y todas las, las ideas que se toman para formar. Y. Y bueno, sí, en un principio el, el imperio parecía un gran, una gran maquinaria perfectamente toda aceitada con todos los engranes en su debido lugar, pero pues evidentemente tenía problemas, sobre todo problemas de tipo de corrupción, porque estamos hablando que era una gran, gran burocracia. Eh, la semana antepasada terminé de leer eh, este, eh, el, de cierto punto de vista, del, de A New Hope, y ahí hay un par de historias de, precisamente, oficiales imperiales, dedicadas a la parte de, de arrastrar el lápiz, a la parte de llenar formas a, a esa situación, ¿no? Porque, pues, se podrán imaginar que entre toda esa gran organización, pues, había muchos protocolos que seguir. Entonces, pues... En el... Ponemos formatos y... Sí. Y entonces te explican el por qué no reportaron que este cañonero le disparara la cápsula en donde viajaban Tripio y Artu y dice no, pues es que no le disparé porque qué
6: flojera llenar una bola de formatos
4: para que me digan que le disparé a una cápsula vacía, ¿no? Entonces sí, yo creo que el principal problema del, del imperio vino, vino a través de la corrupción. Teníamos ahí personas con muchos temperamentos y personalidades bastante fuertes, Checo.
0: Y que incluso lo, lo muestran en, en la película de Solo, casi al inicio, ¿no? Muestran esa corrupción así tal cual. Hey, déjame pasar, ahí te va esta feria.
4: Y es debido a, a lo grande, ¿no? De, de la maquinaria esta.
0: Correcto.
5: Y también, a, al, o sea, mientras más reglas tienes, digo, y, y pasa... Por ejemplo, en nuestro país es lamentable. Eh, mientras más reglas hay, más versiones hay para que eso suceda. O sea, mientras más burocrático y complicado haces un trámite, pues más opciones das para que la gente quiera irse por, por la libre. Fíjate que pasaba ahora con el drama este del SAT que tuvimos en México con una solicitud de un documento que dicen que no solicitaron, pero sí lo solicitaron para ellos, una tontería. Las, las citas, porque aquí en México para ir al SAT pues tienes que hacer una cita. No había, ¿no? Y entonces ahora, y todo mundo a lo mejor no sé si se tapan los ojos o qué hacen, pero hay estos agentes del destino, voy a decir, que te cobran 500 pesos por conseguirte una cita. O sea, imagínate qué país tenemos donde como no tu gobierno no te puede, da, te obliga a hacer algo, pero como no te pueden dar el servicio, tienes que pagarle a un cabrón para que te consiga que otro güey te consiga una cita para que te den el servicio. Es, es irreal, pero esto creo que tiene que ver con la gran burocracia y estoy seguro que en el imperio, para controlar todo lo que quieres controlar, pues necesitas tener una burocracia así rampante, ¿no? Imagínate, eh, exactamente como dices, ¿no? la cantidad de papeleo para sacar un tubito de coaxium de un lote ha de ser una
4: pesadilla. Entonces... ¿so eh, dice, es? ya se llaman tramitadores. Aquí en México ya los conocemos como coyotes. <risa> <risa> Es un nombre un poquito más, más de, lado, pero. de
6: eso me, me da la impresión de que esos hay en todos lados. ¿eh? Acá
4: Todas también. partes se cuecen abas, profe. En toda ¿Cómo vida.
0: le llaman allá?
6: Eh, la verdad no sé. Facilitadores. Facilitadores. Sí, 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 facilitadores de tiempo. No, vamos a
4: llamarles. Sí, Licenciado sí. en facilitación de tiempo. ¿De ¿De acuerdo, no, y, y
0: es, es sorprendente porque vas a la oficina de gobierno y están ahí afuera y y los y, conocen, güey.
5: Te, ofre, te ofrecen el servicio, oiga, ¿quieres, claro.
1: ¿quieres
0: esto? ¿Quieres esto?
5: Hasta parece que crean las leyes para que tengan chamba. Es, es, <risa>
6: acá se. Se empezó a controlar un poco eso cuando, cuando se empezó este, a hacer el, el sistema online, digamos. Entonces ahora es más fácil conseguir turnos y demás, pero en una época había tranquilidad, ¿sí? sí, había bastante.
1: Sí,
2: Sergio, ah. ¿te acuerdas en Culiacán cuando quería sacar la licencia de conducir? Y obviamente, pues como es un trámite de, de una dependencia de gobierno, las filas son interminables, te piden hasta las escrituras de la casa de los abuelos y demás... Este, y afuera, se, ah, y presentar el examen este, teórico y práctico, y, práctico.
3: ¿no?
2: y si te lo querías brincar, no, pues mil 1500 y en media hora regresas y tú ahí mismo se los dabas y él iba con todos los, pues, obviamente dando
0: dicen, ¿no? me contaron, dicen
2: sí, sí ah, me han dicho. sí, sí muy, <risa> muy mi papá bien. sí me hizo hacerlo güey me dijo, ¿cómo que te voy a mi que estás jodido? Cuesta 300 pesos la licencia. Vas fila como los mortales.
4: Bueno, Pepe, nosotros aquí en este podcast promovemos el buen ejercicio de las leyes. Así es que por eso sí. muy bien y muy bien por tu señor padre. Qué bueno que desde temprano. Felicidades a bueno, papá. Que desafortunadamente dice, no te corrigió, pero qué bueno, qué bueno que lo intentó. Disculpa, ah, pero a mí me hipercaga. Peplex, Peplex.
1: No, no. no sé no, no, no. I don't know bueno, what el Imperio era muy corrupto, <risa> pues.
4: Ahí está, <risa> está su IP, señores. no se escucha.
2: I don't know what you're talking about.
4: Efectivamente. Bueno, pues el Imperio, yo supongo que por esta el, este gran tamaño de maquinaria, pues tenían es, esas situaciones de mucha corruptela. Y todo eso pues, desembocó posiblemente eh, un mal funcionamiento. Pero vámonos al principio del momento, vámonos a lo mismísimo, al, al, al inicio de esto, que obviamente fue la formación de Palpatine y su llegada al Senado de la República. Obviamente, el jugador más importante de todo este, el artífice más letal en este plan, pues, fue... Pálpate, si pálpate. Y él desde un inicio dijo quiero esto y lo obtuvo. Es la misma historia. ¿Ustedes creen que esta es la misma historia de otros dictadores? Digo, en la vida real.
2: Si vamos, por ejemplo, eh, con el, ese que dices del bigote chiquito, él no tan. No empezó como Palpatine, él quería, lo que imprimió en, en la Alemania en aquel entonces era un, como su, el nombre de, la, de su partido político dice, imprimió un gran nacionalismo y él decía que nosotros eramos, somos los más chingones y tenemos que pues, dominar el mundo.
6: Pero Así lo gobierno...
2: pero tuvo muchos seguidores, o sea, ¿por pero qué?
6: Fíjate que él, para poder lograr el poder, tuvo que, que, que empezar, digamos, su carrera política, porque primero lo quiso hacer como, como usurpador y ahí lo metieron preso, y ahí fue que escribió el manifiesto. Y después eh, empezó su, su carrera política y rápidamente ascendió.
2: Sí, lo que dicen es que era muy buen orador. De hecho, tú ves los discursos y, y,
5: y te la crees, la verdad. Ahora, ojo, esto no es una novedad. Es, 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 Digo, no soy un experto en dictaduras, pero aparentemente es algo que se hace comúnmente para llegar al poder, el tema de la propaganda, la división. Y por ahí, desde el Imperio Romano, ya había un, un dictador, eh, o bueno, un emperador, que en Roma todos eran, eh, que justamente había pedido al Senado, esto es bien curioso, porque había pedido esos mismos poderes eh, supremos para manejar una contingencia y ya que se los dieron, no se los quitaron nunca o no se los pudieron quitar nunca. Entonces es el tema de estos dictadores no que dicen oye, hay un mega problema y entonces para solucionarlo rápido y eficazmente necesito todo el control. Y entonces les dan todo el control y a la hora que se los dan. Pues valió madre, ya es un dictador, ya decide todo, que a lo mejor también por ahí como veíamos en, en no sé si es en el videojuego este del de, último que salió, Rogue Squadron, ¿cuál era? Que te das cuenta que también hay una visión del imperio, pues que también creen que las cosas no son tan, tan malévolas, no eh, como dice Pepe, pues están poniendo orden, están arreglando el rollo, pero con la limitante de, de lo que saben hasta ese momento. Entonces hay como estas dos, dos versiones donde es malo o no es malo, y yo creo que para los dictadores pasa exactamente lo mismo, ¿no? Habrá gente que, que cree en, el, en lo que les dicen y a lo mejor no sé si sean verdades o mentiras, pero pues se van con esto, y la gente que no está de acuerdo, porque pues, se están viendo directamente afectados, y entonces generas esa división, que la división, pues siempre va a generar que alguien, que alguien asuma el poder cuando no lo está tomando alguien más. Entonces, creo que, creo que sí es muy parecido en la vida real, Davo, pues si esa era tu pregunta, No, no que como sucede exactamente que igual. igual. Con, con pues es que, co,
2: como bien lo mencionas, Lucifago, eh, Julio César empezó así, necesito que me den el poder, después del triunvirato, cuando eh, ya se descabechan a Pompeyo, eh, no quieren que regrese, a, quieren que regrese a Roma, pero cuando regresan, con, regresa con todas las legiones, para evitar que tome el control de Roma lo acusan de dictador pero pues je, 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 mi querido Julio César ya traía a todas las legiones y el apoyo de las legiones es, se escabechan a uno que otro desayunador ahí
4: Oigan ¿Han escuchado de la delegación de los 2000? ¿Conocen no. a la delegación de los 2000? A ver, ilumínanos, Davo. Les platico. La delegación de los 2000 fue el nombre asignado al grupo de senadores del Comité Leal y otras políticas que crearon y se presentaron la petición de los 2000 al canciller supremo Palpatine cerca del final de las guerras clon. Los delegados estaban preocupados por el uso eh, continuado del canciller de los poderes de emergencia, incluso cuando las guerras clon se acercaban a su fin, especialmente la formación de la nueva oficina de los MOF. Muchos delegados, y con mucha razón, temían por el futuro de la democracia de la república. Después de la formación del Imperio Galáctico, la nueva inteligencia imperial arrestó al menos a 73 de los senadores de esa delegación, aunque algunos, posiblemente todos, fueron detenidos solo temporalmente, quizá como una señal de advertencia del nuevo emperador. Esa es la delegación de los 2000. Y bueno, entre, entre los que estuvieron... Eh, o algunos de los miembros que ustedes conocen, pues obviamente estuvo Padme, estuvo Yayar, jugador importantísimo. Estuvo. A eh, ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Mon ¿Dónde Mon está? está? Mon Baylor estuvo Tertanel, eh, por mencionar algunos. Eh, Binks. Sí, Yayar estuvo también ahí. Entonces, sí, sí hubo una, un movimiento para poder limitar al. Al, al, sen al perdón, al, al emperador de sus facultades pero pues se los mandó a pregunta a
5: cur curiosa, ignorante de mi parte los senadores representaban un senador por país, o podías por país por planeta, perdón o podías tener varios senadores de un planeta pienso en, yar yar podría representar a los Gungans, pero a la vez también eh, a Midala o la que estuviera, a los dos o
4: solo había uno por planeta yo, yo creo según que era por, por civilización, ¿no? por especie. No, era pues, Según yo, era por sistema. Bueno, porque tenías en Nabú, pues tenías a, 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 a Padme y tenías a los, a los Yayars, ¿no?
0: Pues era ¿Sale? como el sustituto. Ah,
4: pues bueno, es, no es cierto, ¿verdad? Porque Yayars se quedó como sustituto.
2: Sí, lo, sí pues por lo, planeta,
4: ¿no? Es, no, por sistema, según yo.
5: Cada sistema cada senador planeta, son varios.
4: Sí, cada senador representaba un sistema. Pero bueno, eso se terminó cuando Palpatine decidió abolir no, absolutamente a todos los senadores. Todavía, o sea, pero pero no,
2: eh, recuerda, Davo, que todavía este, el Senado existe, sigue existiendo después de que Palpatine asume el poder. Recuerda que en el episodio 4, cuando llega Vader a, a la Tantip 4, le, este, Leia le dice, soy una senadora del de, de Imperio Galáctico. No, Vader no me puede hacer nada, o sea, tengo inmunidad, tú eres una
4: rebelde. Pero pues, más adelante los disuelve.
2: Entonces, sí, pero
6: ahí a, a mitad de la película disuelve el Senado. Una vez sí. que, que se confirma, digamos, la, la construcción de la Estrella de la Muerte, que ya estaba totalmente operacional, se disuelve.
4: A ver, eso está interesante lo que pregunta Alfredito. De hecho, hay senadores que representaban empresas, ¿no? Como la Federación del Comercio. ¿Qué tal, eh?
5: Fíjate que siempre pensé que, al que error, a lo mejor de mi parte, que la Federación del Comercio... Sí, es una empresa, pero que era, representaba cierto grupo de planetas sí. que tenían que ver con eso, fíjate. Pero tiene razón, porque también estaban los, los banqueros, ¿no?
4: La comercio, sí, sí, claro.
6: Claro, no, pero es que, la, por ejemplo, la Federación de Comercio o el, los sistemas bancarios, además son como un, un planeta en, en especial, digamos. Entonces, este, la empresa es además parte del del planeta digamos
2: es,
5: es Entonces, como es, es, Game of Trump, eh, es como ¿no?
2: sí, es lo que te iba a decir es que bravo el banco de hierro de bravos
4: sí bueno eh, hablando de organización militar un poquito eh, tenemos pues la infantería y tenemos la flota armada una estaba a cargo de alguien y los otros, pues de otros. <ríe> Pero bueno, Vader <risa> estaba, era pues el símbolo. ¿Qué era Vader? ¿Qué era Vader para el emperador? Era su brazo derecho. De hecho, Dago,
2: interesante que lo ¿no? puedes puede el, el miércoles vamos a empezar ese arco de, en hablando de cómics, donde precisamente eh, te que era que era. Sí, es este miércoles, güey
3: si todavía no terminamos el otro.
2: Ah, es cierto. El siguiente miércoles, perdón. Ah. Este, donde hablamos que... ¿Cuál es la posición en la jerarquía, en el organigrama de Vader eh, en el Imperio? Porque Pero llegan Gal de repente y lo presentan así, o sea, empieza a aparecer al lado de Palpatine y eh, eh, los generales y y pues toda la, la, la organización que trae de, de la Armada, pues no le quieren hacer caso a Vader hasta que les pone un estate quieto, das un ejercicio bien divertido ahí enfrente de todos.
5: Pero dime algo, Vader no era como esta entidad que no es parte del ejército, pero, pero controla, por ejemplo, tú en un gobierno, al menos aquí en México, tienes al presidente y tienes ciertos jugadores como el secretario particular o el secretario de, de el vocero, estos que, que tienen cierto grado de poder sin pertenecer a la línea directa de, eh, de, de poder, bueno a lo mejor estoy equivocado en cómo se estructura pero Vader no era como la versión adjunta en donde le tienen que hacer caso pero realmente no es parte del organigrama
2: muy exactamente era el el perro de casa de, del emperador pero le. Y lo digo. Bueno, no se los voy a spoilear para que no sal, no han leído El Señor Obscuro de Lucid, de El arco de, de, Darth, de Darth Vader de 2017, de donde participa también Charles Soule. Este. Está chido eso, Lucifer. Te invito a que nos acompañes si quieres de, en
5: dos miércoles. Por supuesto, ahí los escucharé.
4: Mira, dice Alfredito Vader, no tenía como un lugar en, la, en el organigrama. No era un mod, era su hombre de confianza, la mascota del emperador. Era pero per, según, pero según no, el... no, pero según yo sí estaba a cargo de, de, la, de, de la flota. No, sí según tenía yo. su, sí, sí, pues sí es tenía que era el mejor su, piloto la... que tenían.
2: No, pero no lo ponen, eh, es muy pocas veces lo ponen en en, 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 en acción detrás de de una nave. Le dieron su eh, destructor eh, imperial, el Devastator, y se lo dan a muy... Pues tiene a toda la gente de ese a cargo y aparte otros más. Él los comanda. En sí en sí no tiene un rango de general, no tiene un gran un rango de admirante. No, él es Darth Vader.
6: Es que está está por encima de, 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 de todo, digamos. Viene el emperador él y de ahí para abajo.
2: Pero sí, ¿no, profesor? Porque, por ejemplo, con Tarkin, este, si incluso lo puedes ver en la, en la en el episodio 4, si mal no recuerdo, se le cuadraba a Tarkin. No, es cierto.
6: Sí, porque Tarkin eh, es como el, 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 el jefe del sector, era el que tenía a cargo la estrella de la muerte, era un poco el que le podía poner freno, pero igual Vader si quería... Lo volcaba. Se lo escabechaba. <risa> Hay una... En, no
2: me acuerdo, creo que está, creo que es en este arco, o no, no me acuerdo si es en este o en el de Darth Vader, el del 2015, donde hay un enfrentamiento un enfrentamiento, Vader sí, y, y, no y me Tarkin. acuerdo
6: cuál, cuál es, pero sí. Este, o sea, este, ahí, ahí, y, se, ahí y,
2: se demuestra este eh, que Tarkin, aparte de ser un estratega, también le hacía a la lucha de cacería física.
4: Sí, pero no sé. Esa parte de que se le cuadraba a Vader, no. No, es que, no, no me no, suena. No,
5: no tenía, digo, no recibía órdenes de Tarkin Vader. ¿De pero nadie, Vader era favor. como libre, o sea, Vader, Vader era como el perro de casa. ¿Como el, el, el de, Sí, no, pues le doy tropas para que vaya y destruya, pero pero realmente pues él seguía lo que pedía... Eh, el emperador. A ver, ¿quién estaba a cargo no de los organismo. Stormtroopers
4: y de todos los que combatían en tierra?
3: Tarkin.
5: No, no, sí,
2: no, no es que Tarkin, Tarkin era... Había, había, no, pero había diferentes MOVs, no nomás era Tarkin.
4: No, 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 sí, 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 pero... Oh, es
1: que de,
2: depende...
4: Mi, mi punto es, mi pregunta es, ¿quién dirigía a la armada imperial y quién dirigía a la infantería imperial? Pues son dos cosas completamente distintas. En algunos casos, Vader, güey. bueno, por lo menos la flota, o sea, la flota de Vader, porque
2: Vader tenía su flota. Eh, recordemos que después del Devastator lo tuvo el Executor. Eh, él comandaba a todos ellos y daba las órdenes. Llegan momentos bien? en donde, en donde eh, sí, coinciden Vader y Tarkin, pero Tarkin era como el gobernador ahí de, de en el área donde estaba. En este caso, al final del episodio 4, bueno, a la mitad, era la estrella de la muerte
6: lo que pasa es que al, el, por lo menos en las películas al morir Tarkin el lugar como que lo termina ocupando Vader, ya no vemos otra otra figura de poder tan, tan imponente o tan importante como Tarkin, y entonces sigue estando como Vader a, car a cargo de todo, pero se supone que hay todo un, un sistema de jerarquías del imperio que, que, que permiten un poco esa, porque Vader no puede estar en todos lados Sí, Pero entonces... les fíjense, les voy a dar un gran ejemplo de cómo Vader no
5: comandaba. El regreso del Jedi llega con este, me, me parece que es eh, Moti no recuerdo cuál, y le dice, güey, no vamos a terminar a tiempo, necesito más hombres. Y Vader no le dice, güey, acabas porque acabas. Vader le dice, pues va a venir el emperador y tú le explicarás a él. Y entonces el güey dice, ay, no, espérate, ahorita traemos y reforzamos los demás, o sea... Ahí ves que no le está dando una orden directa, le, le vale madre. Si, si pero no hace lo es que dice, que, pues el emperador es el que le va a cobrar el, el milagrito.
2: Recuerda que Vader no estaba, no, era, no estaba a cargo de la segunda estrella de la muerte. Vader llegó a supervisar la construcción de la segunda de estrella de la, la muerte.
5: Y, y él no está a cargo. No, no, por Porque eso, pero no importa. Lo que me refiero es en jerarquías del ejército... Tienes al güey que está a cargo del lugar y le dices, pues tienes que acabar mañana porque va a venir el emperador, o ahí te ves con el emperador y tú te echas el round con él. La y diferencia no es que él. Como yo. <risa> Exacto, <risa> o sea, él, él no le dice, acabas porque acabas. Él le dice, bueno, güey, pues, pues explícaselo al emperador, al fin, que es tu patrón.
3: ¿A mí no, qué dice. Ahí va. <risa>
2: <risa> ahí te va una escena también de las películas. ¿Te acuerdas cuando está hablando con un general y de repente lo jubila? lo ahorca y dice, bueno, espero que ahora ya eres general y espero que no cometas los mismos errores que aquí tú. O sea, él tenía la, el poder para subir de rangos a los imperiales. Sí, pero a, a lo mejor es,
3: jerárquicamente pero, no tenía un, un, un puesto. Un, un hombre.
2: De, ah, él era Darth Vader.
3: Haz cuenta, en, en la parte alta del organigrama estaba Palpatine y por ahí se había, se, ab, se abrió una ramificación y estaba Vader, pero abajo ya venían todos los moffs y toda la...
6: Claro, vos fíjate canarios. que justamente el de la segunda estrella de la muerte era un moff, ¿sí? Que es este... Gergerod es el personaje uh -huh. y él está como, como por debajo de Vader, porque le dice no, no, tenemos poca gente, no puede, pero está como, como a la defensiva y Vader en lugar de, de ahorcarlo ni nada le dice, bueno, explíqueselo al emperador, él no es tan Dice, no es tan bueno como yo el emperador. Como diciendo, yo te estoy teniendo paciencia, el emperador es el que te va a, a sacar este, la cabeza. Y el tipo ahí dice, no, no, vamos a... Ya empieza a salir no, gente no. de donde no había. Pero,
0: y en en escenas borradas se le pone el brinco a Vader, ¿no? No sé, Fidel. No, no, no sé si recuerden hay una escena borrada donde Vader regresa de Endor o algo así. Y, y, y él, ese que mencionas le, le pone un alto a ver, no, no puedes pasar. Sí. Y Vader se pone también al, al brinco. No sé si la han visto no. Creo que no, no no, no va.
3: No
5: la Oigan, a ver, pregunta rápida. ¿En New Hope Tarkin llega a darle alguna orden a Vader? ¿En algún momento le dice, mismo. ve ya es esto o nunca se
3: No, sí, Vader, ya no lo no. orques Así, le dice, cámate a Fedo, por favor.
5: Sí, ya baja, le come más fibra
6: Cuando lo está, sí, cuando lo está ahorcando a, a Motti le dice que...
3: ese no Pero, pero esa escena pues, sí, se ve, sí no. se ve también el rango porque el Tarkin sentadito le dice, a ver güey, cálmate y ya le baja como que sí, sí, sí tenía un peso distinto este Tarkin con relación No, a... no o sea, le
4: tenía que hacer ca... además, ¿sabes qué? Independientemente de que le tenía que hacer caso o no por la o sea, situación del rango yo creo que se había ganado el respeto, no que ese es se para. Yo creo que era lo más importante. Recordemos que a Tarkin lo conoce desde las Guerras Clon, de hecho lo conoce rescatándolo en, entonces pues yo creo en que la sí tenía que, en la Ciudadela eh, en el, exactamente. En el, en el,
2: en, el en el cómic ahí te mencionan por qué lo respeta. Porque Vader le pide a, a, a Tarkin que lo case. Ahorita lo mencionaron por ahí, creo que fue Carlito, estoy Carlos estoy colector. Este, mencionó esa parte que era lo que yo les comentaba dice, a ver, cásame y se dan un cierre, güey, está muy chida la persecución
4: Muy bien, bueno a ver, tenemos rangos, me interesa mucho la parte de los rangos pues obviamente el mínimo común múltiplo es el, el trooper, ¿no? La carne de cañón El sí, soldado sí. normal sin rango ni nada una torta y un refresco y eh, fórmate, ¿no? <risa> Como acarreado del PRI, güey. Pero se dieron cuenta que, eh, por ejemplo, en Kenobi, cuando están en este planeta Mufasa, no, Mapuso, eh, una de las que habla es una trooper mujer.
3: Sí, 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 sí. sí. La que ¿No está, sí, la última que se echa.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí ampliaron un poquito más el, la situación. Ya había un
3: cómic, ¿no? O algo por ahí que ya había mujeres.
4: Según yo. Eh, sí, 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 sí. Capitana Fasma, ¿no? Ya estaba desde. Uh -huh. No, y por las novelas del nuevo canon, porque tenemos a, 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 a comandantes Ampl así buenas, y también en Legends, de hecho. ¿Vale? Tenemos, a a, por ejemplo, a Leónida Tavira, que era una. En una en, la en, en, en En esta, que, le eh, que en, estoy terminando.
5: En Aftermath. En Aftermath es una mujer prácticamente la que controla, ¿no? ¿O no? O
4: hay la de de Ray Slow. Y te digo, en, en X-Wing, en los cómics, hay una Mof que supuestamente es la más joven en todo el imperio de haber alcanzado el rango de Mof, que se llama Leónida Tavira. Que está bien chida, mira, te la muestro. A ver
3: sí, sí, por en favor.
2: si en y también la hacen A ver, capitán, Estrellas Perdidas. En estrellas perdidas.
4: Ah, oh, espérate, mira. Ya la había guardado para presumírselas justo hoy. Porque dije, ah, mira, si vamos a hablar del imperio seguramente esta
1: es la ¿En Bacana, Rebels, va
4: a... esta que esta que ayuda
5: a, a, a Tron. ¿E -E ¿Era no. Moff o no no era Moff, va?
3: No era Moff, era este gobernadora, era la gobernadora, gobernadora. Price, Arinda Price.
5: Arinda Price aparece en el libro yeah. de Tron curiosamente.
4: Sí. Aquí no se alcanza a, a ver, pero a ver, aquí sí. Trae un fuete, Lucifagor. ¡Oh, wow. Ve nada más la carita de esto, una lolita, ¿no? Totalmente. Me, me recordó a la niña mala de Game of Thrones, güey. ¿Sabes? A mí me, acord, me recordé a Alice. ¿Te acuerdas de Alice? ¡Oh, sí, sí, me acuerdo! ¡Tan, tan, 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 tan! tan Sí, nunca me aprendí la pinche canción, pero Alice. Oh wow. <risa> ¡Oh, wow! Pero bueno, miren, esta se llama, se apellida Tavira, es una moff. Chavilla, ¿no? Muy pero chavilla, esta es después de la muerte de Palpatine. Ok. Pues ahí, ahí tenemos, para que vea que había de todo un poco en, en, en el gran, gran imperio. Esa es eso? otra cosa importante. Después de que después de que Palpatine digámoslo así cuelga los tenis el imperio y esta es una mala concepción que muchos fans tienen que el imperio pues se fue pero la realidad es de que duró todavía muchos años en que se terminara de, de ir que el Pepe miren uh, queridos amigos vean lo irresponsable deja a, al pequeñito ahí conduciendo el programa y Pepe <ríe> y Pepe, y
5: Pepe, está hablando Pepe, con Checo güey, por eso tampoco se
4: ve Checo
3: ah, <ríe> ah, a, a
4: mí no me involucren en ninguna de esas tonterías
3: no me metan en sus pedos dice este...
4: pero no se terminó de ir había bueno, muchas qué tan no se, se terminó de ir que,
5: que nació la primera orden o sea, al final son los vestigios de del, lo que quedó del imperio ¿no? Sí, o sea, sí. nunca desapareció del todo y digo si hoy si les eh, herederos del imperio pues realmente quedaban facciones por ahí por todos lados
4: profe y tú qué tienes la comparativa qué te gusta más los remanentes del imperiales de legends o bueno de lo que se considera ahora legends o los remanentes imperiales del actual canon
6: eh, no a mí legends digamos no este legends es es un poco lo que da el origen a todo esto, ¿no? A todo lo que hoy es el canon. Entonces yo, si me, si me dan a elegir, siempre me voy a quedar con Legends. Más allá de que no todas las cosas que están en Legends son una maravilla, pero sí, me voy a quedar con, con Legends. Este, y bueno, justamente, yo había preparado un, un una pequeño... Este, para hablar de, de, de algo que sale de Legends... Pero que está en el canon, ¿sí? eh, ha, lo han tomado al canon, que es la, la Comisión para la Preservación del Nuevo Orden, digamos, que es este, un grupo que se crea después de que asume Palpatine, justamente para eh, llevar o para transmitir todo el mensaje de este imperio a toda la galaxia. ¿no? Y va a ser este, una. Esto surge en el año 89. Ay, ¿Qué tenemos ahí?
4: Es este un imperial, profe. Eso
6: es imperial.
4: Eh, de, era representante de Napoleón Bonaparte.
6: Ah, mire usted. Mire usted. Hijo no, no de la verdad, conocía. No la conocía. Este... Para los
5: que nos están escuchando, pueden voltear al video para ver esta belleza. Díganos, profe.
1: no, no. <risa> De de... sí. Así, no díganos,
6: tanto, prof, díganos no esto no, leyes no es seguro <risa>
4: se cuentan leyendas pero no pero no este, bueno
6: este, no bueno y el, 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 el digamos, Hasta lo la organización pusieron ¿no? nerviosa al profe la, sí sí la organización <risa> esta que, que comúnmente se la, se la conoce como el, el Compnor ¿sí? surge en el año 89 o se crea en el año 89 para el juego de rol, y después va a, ser tan, va, a, va a adquirir tanta importancia en lo que es el, el universo Legends, que en el año 2005 mi amigo Pablito va a sacar toda una, una nota en la Star Wars Insider sobre esta, sobre esta organización, explicando un poco lo que es, de qué se encarga, y justamente, bueno, se encargaba de este, llevar a todas... Este, a todo el imperio el mensaje de, de Palpatine, ¿no? Y entonces, este, este odio y esta xenofobia contra los aliens que hablaba Lucifagor hace un rato, este, cómo se propone una, una extinción estratégica de todas las, las razas que no sean humanas, ¿no? Este, bueno, la nacionalización de las empresas, ¿no? cómo se toma bajo el, el cargo del imperio a los astilleros y, y demás... Este, establecer un dominio cultural, establecer un, 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 un grupo de subadultos, que es justamente la educación para los niños, para que de ahí salgan los nuevos oficiales imperiales, y todo esto todavía es Legends, para aquellos que este, se preguntan ¿y dónde entra esto en el canon? tenemos las novelas de Luceno Tarkin, justamente, que nos habla un poco de de toda la juventud de Tarkin y de cómo llega a ser este, casi tan importante como, como Vader dentro de este organigrama, y la novela Catalyst, que ahí se los menciona bastante a esta organización, a la Comisión para la Preservación del Nuevo Orden. Esos este, es son canon, ¿no? Son dos novelas canon, sí. Son novelas canon escritas por, por Luceno. Así que bueno, ahí. Bien jugado ahí,
3: George. Uh...
0: Es qué? una, una de las qué? ¿Qué cosas tiene? más
6: que se trae de, de Legends a este nuevo a este nuevo canal ¿No?
1: <ríe>
5: Disculpanos Tano, por favor por, por este, perturbar tu, tu mañana
4: <ríe> Preferible así, ¿no?
5: Oye, quiero mandar un saludo a Damián que nos está viendo en este momento
4: Qué bueno Aquí. que ya se fue al Licea a dormir. Aquí al lado mío, fíjate <ríe> Damiano eh. Oye, ¿estas,
5: ¿estas imágenes que estamos viendo también son
4: canon? ¿O qué sí importa? En mi Legends son canon ah. <risa> En mi Legends son canon <risa> ¿En, ¿En tu baño o okay? qué? <risa> sí, ahí están canonizadas <risa> Ya está todo canonizado el baño ah. En fin <risa> Híjole Imágenes perturbadoras llegaron a mi cabeza Guacala. Sí En fin eh, En Legends cuando el emperador Palpatín cae, queda como su heredero, al menos interino, Pestach, Pestach, ¿cómo se, cómo se pronuncia, el flaquillo este de morado, y en el actual canon es Massameda quien se queda a cargo de, del imperio. Mario eh, Filio. Más Mario Filio. En, en el episodio 1, ¿no? Uh -huh. Este, a diferencia de Legends en el Imperio hay un almirante, no sé, no sé si en otra parte lo mencionen, aquí les eh, trato de que si me pueden echar la mano con su conocimiento, pero Galius Rax, ¿se acuerdan? ¿Le suena el almirante Galius?
3: ¿No? Eh, suena sí. el ¿qué Alexander pasó R con R este nuevo
4: canon me arco, arco Kyber <ríe> él es el principal artífice para la formación de la nueva del nuevo orden él es quien le hereda el poder justamente al admirante Rae Sloan y al papá de Hawks, ¿cómo se llama? este, este. No, ha no, hawks, no? ¿no? Ajá, bueno, el papá, el que tiene el programa no, justamente. Oh no, señor. <ríe> hawks, papá, hawks, papá, hawks, papá es quien está papá, a cargo hawks. de, de la, del rapto de Brendan Hawks. Gracias, Brendan Hawks. Gracias, también okay. Es quien está a cargo del programa, este, de raptar a los chamacos, ¿no? Para para, para, para todo el ¿Ser los troopers o para qué? Sí, 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 sí. sí.
1: Oye, y, y bueno, no, oye, ¿de eh, verdad
4: tener
5: a alguien que de verdad les dé clases de tiro?
4: No, no. A no, ver, no expertos en Heredero del Imperio y Throne, dice Rogue Squadron Collection, ilústrenme, creía que las novelas de Heredero del Imperio hacían solución a Throne.
3: No sé a qué se refiere con solución.
6: ¿Qué? Sí, ¿a, ¿a qué se refiere con solución? Sí. Ahora,
4: las novelas de Heredero del Imperio, al menos el tratamiento que le dan a Tron, eh, sí sí rompe mucho con el canon actual, ¿no?
6: No, totalmente, quedan afuera del canon actual. No, no, no se puede
4: Alusión, alusión. Dice, ilustre, me creía que las novelas de Heredero del Imperio hacían alusión a Tron. Ah,
5: ah, sí, sí ah, pero sí. fue antes de lo que vemos ahora, entonces es ya...
6: Sí, sí, José son, José son las novelas pasado, donde todo. se origina el, el personaje de pero Tron. Y después al, a, se lo trae a, al canon nuevo, pero esas novelas quedan afuera. De hecho, todo no, no las he leído, pero todo lo que escribió Tizán sobre Tron eh, no tiene nada que ver, creo. Con,
1: con nada Tron.
6: que ver. Ahora, probablemente lo único que creo que a lo mejor pudieran conectar
5: es esta idea de que estaba perdido con una flota escondida ahí en los recónditos lugares del arco exterior muy lejos y que regrese, ¿no? Las ahora que están perdidos, exacto. Ahora que en teoría está perdido él y Ezra, pues que sí regresen porque estaban por allá perdidos. Pero en el Heredero del Imperio se habla de que no está solo, ¿no? o sea, no es él solito que está por ahí perdido, sino trae un un destructor. No, porque y algo en,
6: en el Heredero del Imperio Tron había sido enviado por Palpatine a una misión este, fuera de lo, de lo que era. El, el borde de la galaxia, y él ahí regresa y se encuentra con, con todo esto de la caída del imperio y decide imponer su nuevo imperio, ¿no? O, o restaurar el imperio, no imponerlo. Decide restaurar el imperio. Y Oye, eso George, es lo que se basa en esas novelas. En, en
4: Alta República, ¿hay algo que se le asemeje al imperio? ¿Algo? No. ¿Alguna fracción? Nada.
3: No. Se están dando matices políticos O sea, ya están empezando a tener estas eh, Ya ves que en, en las precuelas eh, Mucho de la historia que se cuenta en Clone Wars Tiene tintes políticos De estas, todas estas este, temas de, de, de que quieren quedarse con el poder Y todas estas tramas políticas Ya sé, sí hay una parte casi al final de las historias En el tercer bloque más que nada en donde ya empiezas a notar este, estos tintes políticos pero toda la historia es los, los Jedi contra contra los Nihil que pues esos no quieren nada de política eso les vale madre pues
4: se los quieren comer pura anarquía no
3: sí se los quieren chingar Oye, más robar dime
4: dime
5: algo eh, pero sí hay una versión no sé si eh, igual pero de un de un Senado con un representante que es esta chava de los leones y todo. O sea, esa parte sí existe como tal una república, digamos.
3: Sí, War, War. pero a lo, a lo que me refiero es de que ya ves que en Clone Wars y en general en las precuelas tienes estos temas, por ejemplo, este abo quieren abolir eh, leyes, quieren... este claro. A todo ese tema no lo ves en, en la Alta República, pero sí bueno, ves todavía que ya... Todavía no, pero ya se, al final se empieza a perfilar un personaje como que es el que empieza a meter como que tirria dentro del Senado y dentro de la política, o sea que, que está como que a favor de los Nigel, se les está metiendo pues, para pues para por dentro tronarlos. Entonces, pero no hay un particular así, un, una, una un un digamos que la contraparte que, que pudiera ser semejante al Imperio, ¿no?
5: Y ahora los Jedi ellos sí tienen su consejo tal cual, digo, con
3: jugadores el, diferentes. El sí, igual sí. sí es los, tal cual, ¿no? Ajá, eso sí, los, los, los solamente que aquí no es, no están tan militarizados. O sea, sí están aquí, son como que ayuda, pero aquí es donde vas a empezar a ver cómo se van a empezar a, a, a meter a, cómo los van a incluir a fuerzas al gobierno y ellos van a aceptar porque ya ves, por ejemplo, en las precuelas ya siempre van de la mano la República con el los Jedi y digamos que de alguna forma es los Jedi vienen siendo el brazo armado de, de la República entonces en la, en la Alta República no se ve eso pero Brazo ya...
2: conciliador, George acuérdate que lo dicen en el episodio 1 ¿Cómo? Nosotros, brazo conciliador sí, pero, Jedi...
1: es una... Yo también tengo
4: un brazo conciliador
3: Concilia, -con. pero no la vas a ver así. Ay. Y ahí lo vas a me ver. Y te dicen ¿cómo, cómo va a cambiar. Y
4: mano conciliadora <risa> también. Mano ah, consolador Es
3: diferente. <risa>
1: <risa> Vamos a
4: conciliar el sueño, mi brazo.
1: Hoy <risa> no, sí, ayuda, ¿eh? Sí. <risa>
4: <risa> no, hay, no, no hay insomnio que resista dos, dos, mi checo. Acuérdate si.
3: Oye. Este
4: podcast ya se convirtió en otra cosa... Muy diferente a lo que sí. quería,
3: yo querías, en este mate cabroso, pues ahí está.
4: Ahí está, ya valió. Oigan, pero no, yo sí quería platicar de los rangos imperiales y ya no se pudo. <risa> <risa> ok, volvamos, volvamos. tenemos <risa> de hacer un pequeño rewind, déjame ver. es que en tantas fotografías están.
2: Manches, güey, qué raro se ve los cifagos y lentes, cabrón. Se ven unos ojitos así como de caricatura, cabrón. ¿Qué te digo? Andale ya ven los ojos normales, güey. O, oye, bien, sí.
3: oye, Lucifago, dice Alfredo, dice, pues, si, es, si es la alta república, supongo que es república, ¿no? <risa>
5: <risa> Alfredito, como siempre, gracias por iluminarme.
4: <risa> ok, la carne de cañón, como decíamos hace rato, empezamos con los troopers. Eh, ahora, ¿qué hay de, de Trooper a este Trooper que tiene su Hombrerita negra? pues seguramente tiene que ver eh, que ya controla a lo mejor una, una pequeña facción, un o sea, ya tiene ya tiene chaleco, ¿no? Claro. Ya tiene mínimo tres chalecos,
3: ahí que habría que ver cómo es ya. la comparación con las actuales, ¿no? Con, digo con lo real. ¿no? Pues habría el que primer, ver el, el, primer
2: tru el primer trooper seguramente hacía lo que sea fin, güey, la este ahí barría y trapeaba las instalaciones. El trooper okay. con el negro ya iba a la guerra. No,
1: Ey, pero ¿pero hablas sargento? de que
5: debe de haber experiencia, debe de haber una cierta cantidad de cosas diferentes.
6: Fíjate que fíjate que viene justo antes del sargento, así que vendría a ser como una especie de cabo el trooper con el, la hombrera negra, me imagino.
4: Ay, dice Alfredito que el brazo conciliador de Davo ha de ser del guampa ya estar medio peludito. Y brama, dicen, como vanta que saca vao caliente para derretir el hielo que existen. Híjole. Ya Híjole. saben, ya saben el resto. Bueno, tenemos al de hombrerita Blanca, que es el Sargento. Después el de hombrerita Naranja, que es el que vimos, por ejemplo, en A New Hope, cuando están buscando espalda. a los droides. Que sí. malamente lo conocíamos como Sand Trooper, ¿no? Sí, sí, sí. Que realmente es un, es un es el líder.
1: Y de...
5: creo que eh, sí ya existen. porque yo estoy pensando en las figuras, pero fue hasta... Yo creo que la Vintage, que ya podemos ver como Squad Leader, más que hasta la Black Series A lo mejor, porque en la 30 Aniversario siguen siendo Sand Troopers sí, Estoy pensando es en las siguientes No recuerdo si ya le movieron, pero
4: No me acuerdo, fíjate Chin, Voy a tener que verlas otra vez A ver Bueno, ese es con respecto A los eh, Este Troopers, a la carne de cañón A, a los más bajitos, ¿tenían sueldo? ¿Habrán tenido sueldo? Sí, claro, pues si no, ¿de sí,
5: qué viven?
1: Claro.
4: ¿Sí? ¿Sí tenían sueldo? Sí, 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 sí tenían sí. sueldo. ¿Cómo de cuánto era? Dos nah, créditos nunca... por día. El, sí, el salario mínimo impuesto por el por el emperador, ¿verdad?
3: Todos tenían sueldo. Los Yera y tenían sueldo. ¿Ah, ¿Sí? Sí, güey.
5: Pues si no, ¿de qué viven?
3: Sí, pues sí si tenían amor. sueldo.
4: Sí, les... De donaciones, güey. <risa> 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 De la, ¿cómo se dice? este El del diezmo, diezmo Lucifer, pasan la, pasan la bandejita. La charolita, güey.
3: A ver. Sí, digo, okay. ¿cómo, ¿cómo se hacían de dinero? Eso es otra historia, pero el consejo en general, pero los y sí tenían su. Oye,
4: y, uh, Pepe, tú tenías ese dato. ¿Cuánto les costó la Ahorita estrella de la todo? muerte? Eran como 73 billones de billones de billones, ¿no? Porque sí. además hicieron la comparación el que hizo este estudio con un portaaviones norteamericano y cuánto había costado el portaaviones y con base en las medidas y en los gastos y materiales para este portaaviones pues lo multiplicó por el tamaño de la estrella de la muerte y tiene el dato real ¿lo quieres en créditos o en dólares? no, pues en dólares, en créditos, no sé cómo está actualmente Eso, la tasa de esto, cambio 192 quintillones Ajá. ¿eh? Oh, Imagínate que, que como, como no tu tricamón. Ah, no, ese es Quintito. El Trooper <risa>
5: ganaba 8.500 créditos a la semana. Entonces, ¿cuántos
4: días necesitas para pagar la estrella de la muerte? No, pues más bien cuesta... La, pss, ni la vida entera del Trooper vale lo no No. <risa> no. Es dinero inimaginable. Como el, de, el de, como el del Fofo Márquez. Ahí están los que lo, lo ubican para que cierre avenidas. Oye, pero es mucho dinero. ¿De dónde diablos sacaba tanto dinero el emperador? pidió un préstamo imperio, al Banco
6: de, de Bravo los sistemas. Los no, serio. Pues, sí, se, pues, se, se quedó con
0: lo de plague.
5: Pues, pues no, pues son impuestos, o a sea, todo mundo le cobraban su tajada, claro, por respirar te cobraban. Si, si cobraron aquí por hacer ventanas alguna vez,
4: imagínate. Mira, pregunta Alfredito que qué será más desperdicio, ¿la Death Star o el aeropuerto internacional de allá? La, la Death
1: Star sería... Fíjate, o la, la no te... Esa sí es un desperdicio.
4: No, la Death Star no es ningún desperdicio, está bien consentida. Doña Carmen dice que sí. Ah, sí, cómo no. Nos croma el
5: sable. Híjole, qué... ¡Qué guarro! Güey. Oye, ¿Qué? oye...
4: el Estamos desampados ¿no? hoy, ¿eh? Por, Es que ya lo están desatado, güey. Es que no... Oye, después de una semana de visión dentro de la, de, de, de la cueva... Sí, este... Veo gente viva, pues te animas, ¿no? Te, te emocionas.
3: Bueno... Te oye, aunque sea de pollo, ¡qué chingas!
4: <risa> pues es que... No, oye, mira... Para hablar de guerra? Pues en cualquier... ¿Qué, qué, 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 eh, tiempos de guerra ya saben que cualquier orificio se esconde uno. Voy a en tener fin. que explicar estos comentarios en una hora más cuando terminemos. Entonces, por favor... Ustedes disculparán Me porque cátense. recuerden que tenemos público infantil <risa> también en, 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 entre, entre nosotros. Este, Ok, bueno, aquí tenemos a las eh, oficiales de tierra. Ok. Bueno, no, porque tenemos al Naval, al de Infantería Naval, que es el... ¿te acuerdas la figura de Kenner? Que pues le pegaron sí, a todo claro. menos al, al, al disfraz ¿cómo era? Se veía horrible el honguito. Sí, sí, Pero claro. fíjate, Naval... Y el cuerpo era, era gris, ¿no? Y la memoria no el mal, cuerpo no me... era gris y la, sí. la cabecita era de Dora la Exploradora. Sí, la cabecita esa que te gustaba cómo se veía, ¿no? <risa> Y yo soy el que tiene que explicar después las cosas. ¿Qué, güey? Bueno. ¿De honguito? Me parecía el
5: hongo de Mario.
4: Muy bien, mira, información. Pepe, ese niño está recibiendo mucha información por osmosis, ¿eh? Imagínate, lo va a hacer un guarrazo ese niño.
5: De eso nos vamos a encargar en este programa. ¿Quién es doña Carmen, papi? sí. sí, sí.
0: <risa> Qué horror.
1: Muy bien, a su tenemos. señora, va, eh.
0: va, va, es, la, es la que va a preguntar, ¿Quién es Doña Carmen?
5: ¿Quién es Doña Carmen, Pepe?
0: <risa> Por esos
4: audífonos, güey. Sí. Sí.
2: Esa pregunta puede llevar a doble connotación.
4: Ay, hoy sí desayunamos, hoy sí desayunamos. que yo no lo pensé. ¿Qué? comiste estofado de sal? salas? Esa pues sí, hoy nos dio el... Ay, sí. No, no le hoy nos, los pelos. Hoy, lo, lo monolagartos. ¿Te lo comiste con pelos? Iu. Siempre te lo comes con pelos, ¿no, Dabo? Pues el chicharón así se come, Lucy, favor <risa> No hay que sacarle la vuelta a las cosas, así como vienen. Sí, sí. <risa> bueno,
5: que okay, vamos a, a dejar tirar La comida, dice. Sí, pues, ok, oye. entonces... Oye, ¿por qué los médicos no usaban gorrita? La gorrita también tiene significado, ¿ah? ¿eh? Supongo. Híjole,
4: no sé. Ahí te la debo, ¿eh? Pero es, pues parte tampoco... de la, es parte del uniforme. A ver, pero, por ejemplo, el director Entonces, Krennic sí usaba una gorrita. Y aquí tengo un gran almirante, por ejemplo, que no trae gorrita. ¿Tron no usaba gorrita?
3: No. ¿Tron no?
6: No. Pero no. Grand
2: Moff, el, el gran Moff sí, ¿no? Bueno, no, pero eso ya no ¿Martín ¿A quién el... no, traía, no traía gorrito? ¿sí? No,
5: no, no me acuerdo. No en la película, sí. al menos. ¿O sí?
1: <risa> hey. Salud. Salud.
4: Disculpa. Ok, nos vamos ahora con los... Fíjate que eh... ese es un dato de coleccionismo,
5: padre. En las figuras de Rebels, eh, Throne hay dos versiones con los dos rangos, curiosamente. ¿Cómo, cómo, cómo con los dos rangos? El, el, si tú ves su esta de rangos, trae una Ajá. de Gran Admiral y el otro, no sé cómo se llama el anterior, pero trae dos, o sea, hay, hay dos figuras que son estos dos rangos. Y trae de gorrito,
3: coqueto. ¿no? En una.
4: No. no. ¿Gorrito? No.
3: Hay una que trae un gorro.
5: No,
1: Digo, es no una iguana.
4: Es, es la iguanoide. Es esa. una iguana naranja.
5: Oh. No, pero gorrita, no. Pues si se peina bien coqueto, ¿no?
4: Bien. Sí. Bueno. Bueno, eh, mediter, tenemos aquí. Ah, este, a, la Armada. Esta es la Armada. Estos son los que veíamos. Eh, pues, por ejemplo, los AT en los, en los ATSTs. Serán estos, ¿no?
1: Uh
4: -huh. Y, por ejemplo, ¿en dónde entran los pilotos de ATAT? ¿De dónde, ¿No deberían estar aquí? Son aquí, yo supongo. Pero son esos, ¿no? El, el piloto ahí está. No, Figuero. pero pues el piloto de ATAT tenía un casquito acá más coquetón ah, y bueno, pero, y pues toda es, la onda, es, ¿no? Es
5: el, es el disfraz de ataque. Sí. Yo creo, ¿no?
4: Pues es que sí son muchos sí. Y mira y tenemos los de
3: Las estrellas de la muerte, ¿no? Esos que parecían como Mica, negros O, o esos son esos Ah,
4: los... ajá. esos eran los gunners, esos eran los cañoneros ¿No? Los que estaban sí. Nada más para hacerse así Sí, sí Es todo lo que hacen en la película ¡Ahí van a disparar! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Que por cierto, estaba viendo ayer La parodia de Padre de Familia ¡Qué buenas son esas parodias! Eh, sí. Qué buenas son. Bueno, oigan, pues mucho imperio y todo, pero pues nada más duró 24 años. Bueno, pues es que
5: les partieron el el queso. Si te destruyen, imagínate con lo que costaron. Si te destruyen dos días de la muerte, te quiebran.
4: Yo creo que si una, lado, un gran grupo de ositos te, te vence a pedradas, te quiebras moralmente, ¿no? Güey? Entonces, te lo mereces. <ríe>
5: Pero esto es real. Imagínate el costo, no solo de construir esto, sino de que te destruyan una flota o este tipo de cosas. Porque la Estrella de la Muerte no solo era la Estrella de la Muerte. Adentro había toda clase de cosas. Había desde plomeros, como dicen en, en esta película de. ¿Cómo se llama? Olvidé el nombre. Ah, de. Sí. Acuérdame, acuérdame. Donde. Bueno, olvídate. Había, y había naves y había Clerks. flotas y había todo en Clerks. Clerks. Había una flota completa ahí en la Estrella de la Muerte. Entonces, no solo les. Les tronaron el... Había herreros... En, en teoría estaba la crema innata del el, imperio el, ahí, ¿no? Exacto, entonces el costo de, de esto debe de... Porque aunque hay impuestos ver, y todo, pues cuesta.
4: Quiero quiero hacer un paralelismo aquí, George, y aquí voy a necesitar de todo tu conocimiento. El gran evento en High Republic, o al menos en, el, en la primera etapa de High Republic, es eh, la apertura del faro este, ¿no? sí y entonces el gran evento en la trilogía original es el primer disparo de la estrella de la muerte, entonces estaba como que la creme de la crema ahí mm,
3: eh, pero ¿cuál? ¿en la estrella de la muerte?
4: en la 1, no. es, ahí estaba el gran Moff Tarkin, ahí estaba Vader ahí, bueno, menos el Palpis, pero pues ahí estaban
3: sí, pero yo no creo que estuvieran todos los, los Moffs o sea, más bien ahí la estaban probando y ya ves que agarraron a ley y le dijeron a ver, nos vas a, a, ah, a sumar acuérdense
4: de la escena del Justamente a la que llamamos el briefing en la Death Star Están los principales del imperio ahí sentaditos Pero acuérdate que también era secreta, ¿no? Así como, como Doctor Evil sí, Laser ¿No? Eras secreta, como secreta Y del tamaño, eh, wey, De repente <risa> eh. amanecí con dos lunas, güey no, bueno, no, estás hablando secreta, de una galaxia oye. que
5: tiene miles de planetas, güey Pues si escondes sí, ahí claro. atrás de Aldera lo que sea, ¿no? Sí, sí, Entonces,
4: sí, sí entonces vamos a pensar como la estrella de la muerte fue el gran elefante blanco del imperio sí. fue el clímax del poder del imperio y entonces sí. haciendo una analogía con el imperio era impresionante pero tenía un huequito y por ahí le dejaron ir el torpedo el, el, eh, sí, era un torpedo iba hasta con
5: midi creo, ¿no?
2: Torpedo de fotones Exacto De un hecho, de hecho lo millón. que dice
3: Carlos Toys es cierto o sea, no hay que olvidarnos de Rod ese fue como el precopeo El
5: precopeo Pero, de Rod no ajá. Hablando de referencias y comentando el video de, de George de esta semana ¿No les parece que es el, el eh, no es David y Goliat ¿Cómo se llama el que, el, el que tenía que solo el talón estaba descubierto? Este ¿No es el Aquiles? O sea, la estrella de la muerte y ese pequeño agujerito donde la fuerza le ayudó a Luca a ingresar ese torpedo de fotones no es como el taloncito de aquí. O sea, como esta referencia de eh, por muy grandes que sean, siempre tienen una debilidad. Claro. Ay,
4: padre, claro David ¿verdad? y Goliat. Claro,
6: no, pero David y
5: Goliat
2: fue... Doña
4: Carmen para la cueva del Wampa.
2: La onda de... O sea, ay, fue ay, el tino no. de la onda
3: de David, güey. George no para Dado, para Pepe.
4: Ya te traicionó el subconsciente, George. Sí, luego, luego. <ríe> Oigan, tranquilos. Ahora, ¿tú eh... crees que
5: después de que destruyeron la Silla de la Muerte, ya, ya era la bajada para el Imperio y por eso? Pero, ya... Pero la segunda,
4: la segunda es de, de la muerte, muerte sí, ya. Sí. Pero no, es lo que decía justo. Billete, pues, tenían billete, pues, sí. O sea, no una. Porque si tienes dinero no compras una. Compras dos, una la Exacto, tienes abierta güey. y la otra y no, la tienes cerrada. Y si no jale el AIFA, agarra el de Toluca y hazlo igualito. chingue Listo. Wow. Entonces, eh, y, y ahorita están hablando mucho del primer disparo por lo que comenté, pero la neta, la neta, la neta, el primer disparo chingón fue Alderan. O sea, <risa> a, a quien se vuelan en un pis fue Alderan.
3: Y fue el ¿No? único, ¿no?
4: Y creo que fue la, la mayor,
5: el mayor despliegue de poder en la galaxia de la historia, no sé si después hubo algún otro, bueno pero no
3: les alcanzó para más, creo
5: porque el, el, ni siquiera el de el del episodio oh, ¿es en el ocho? donde sí, cuando le disparan el Scar la... killer Base no destruye el planeta, o si nada más pasa el rayo sí. nace, así como, o si no, se destruye manche, destruye como ocho
4: sí. planetas al mismo destruye tiempo sistema, ah, entonces sí, es una episodio
5: siete, madre.
1: siete
5: siete, siete, no ocho Ah, perdóname, estoy, estoy perdido en... ¿No fue en el 7, en el 8? No.
2: Starkiller Base es en el 7.
5: Sí, porque aparte que, que Finn queda como menso y luego nos regala esa hermosa toma en el 8, donde sale en traje espacial el acuático. En ah. Salmuera,
4: ¿no? En salmográfico sí, <risa> Qué cosa. Ahí sí, para que vean huevos en Salmuera. <risa> Huevos negros en Salbuera. Eh, yo no, le puso nomás Ay, en ventana. <risa> sí, pues, era
1: hasta ahí el cabetaje. gráfico
4: pues no lo quería, ¿verdad? Pero vamos a poner para ir despidiendo este asunto una, una imagen muy bonita. Okay. Es el
3: déjame. imperio. El, el episodio del imperio y las guarradas.
4: Ay, cálmate, que nos gusta desencadar. <risa> yo. Sola o solo yo. A ver, Oye. eh
2: lo que pone la imagen, este en el libro Las Estrellas Perdidas mencio eh, es, mencionan mucho el tema de la destrucción de la estrella de la muerte y cómo eh, la facción imperial también la, la sufre mucho. O sea, que empieza a decir es que tenía a esta amiga y tenía a este conocido y bla 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 bla.
4: Sí, claro, claro, y una vez más una muy buena novela para empezar, de hecho. A aventarse Una vez que hayan visto las películas y parte de las series, creo que les van a encontrar mucha referencia a, a eso. Y, y pues sí, el imperio, digo, si bien estaba destinado a un mal o algún propósito, lo, lo real es de que quien lo conformaba, pues eran personas, eran personas comunes y corrientes. Y creo que de ahí viene la riqueza de tantas historias que se pudieron haber o que se pueden todavía contar dentro de las filas imperiales porque pues hay muchas cosas eh, hay muchas muchos integrantes en esta en esta gran maquinaria y, y creo que todavía nos deben historias que creo que pueden ser interesantes porque pues una vez más dos estrellas de la muerte 24 años rondando la galaxia una persona puso Sa de sabes, rodillas. Que,
3: ¿Sabes qué está chido? Que, que como desenlace de la, del imperio ahí in, inmediato, eso que les decía ayer de la Operación Ceniza.
4: Eh, la Operación Ceniza. A ver, George, ¿puedes, digo, con, con, con afán de que me van a molestar, pero ¿puedes resumirla?
3: Eh, fue un acto final que, que dio de Jordan es Palpatine de que cuando si por alguna razón el Imperio fallaba o sea, él parecía tenía que empezar a destruir planetas muy específicos este, a través de unos especies de como satélites que iban a modificar el clima y las condiciones este climatológicas de cada planeta y con eso iba a, iba a destruirlos eso se ve mucho en el videojuego de Battlefront 2 sí justamente ahorita en el eh, parte del del libro de este, del Escuadrón Alfabeto. Ahí viene una parte. Y también en el cómic de Shredder eh, Empire. ¿Cómo se
0: llama?
3: Shredder Empire.
0: Y, y lo menciona este personaje, el Mandaloriano, ¿no? Sí, ah, la, la, la Operación Ceniza como tal.
3: Sí, uh -huh. sí, el, este Mayfield, ¿no? Sí, ah, Mayfield. También la sí. menciona. Muy interesante eso, porque Mira, sí. dice
4: Luba: Después de leer Estrellas Perdidas, te da un poco de culpa por la destrucción de la estrella de la muerte. Sí, confirmo. Confirmo. Eh. Y después de que ves Clerks, todavía peor. Por sí, sí, claro. sí, Y después pues, pues, de
5: verlo, que ves Robo Chicken, no sé si has visto el capítulo del güey que lleva a su hija al trabajo, el Stop Trooper.
4: Sí, bueno. todavía peor todavía. Entonces, <risa> no lo he visto, lo voy a buscar. Fíjate, Búscalo, que güey, me encontré que Robo Chicken completito en HBO Max. ¿eh? Ahí lo tienen. Sí. Está,
3: pero no está, está el de Star
4: Wars, ¿o sí? Está todo, según yo, está todo. Yo ahí pasé
2: la liga, ahí les pasé la liga del... Pues de
4: Rotten, sí, yo les pasé,
2: chécate, George, el historial, y ahí les pasé el link de, de todas eh, las cápsulas
3: de Star Wars. Wey. Ah, no, pero sí, sí, pero el, yo lo estuve buscando ahí en HBO y hay un montón menos de Star Wars. Sí, hay unos clips, pero creo que ese de Star Wars es un especial, güey. Y, y no, yo no lo vi. Lo voy a en YouTube volver.
5: está todo, güey. Búscalo en YouTube. Ah, no, está sí. todo,
3: todo. Pero voy a buscar ese, ese. A lo mejor voy a buscar las ligas y luego. Está buenísimo, güey. No,
4: buenísimo, así, buenísimo. Así como alice. The Señores, pues, lo único que nos resta es agradecerles. Digo, nos hubiera gustado muchísimo más eh, ahondar en el tema. Sí. Desafortunadamente, sí, eh, o afortunadamente, este podcast salió demasiado orgánico. Eh, y, y, y pues, así pasa cuando sucede. Lo único que me resta es agradecerle a todos los que estuvieron desde temprano conectados. Muchas gracias por sus comentarios. Como siempre les digo, esos comentarios enriquecen el contenido de este podcast y evitan que cometamos trastadas a la hora de hacer declaraciones. Gracias por corregirnos, gracias por ayudarnos a aprender más, gracias por informarnos y pues nada, nos vemos la siguiente semana, pero absolutamente nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda, sin los comentarios perspicaces, picantes, polémicos, pero sobre todo controversiales de mis queridos amigos George, Pepe, el profe checo pero en especial este señorón, de este caballero de la palabra elegante, ese señor que le pone lo elegante a la variedad, en el escenario lo conocen como el segundo sol de Tatuín, en el barrio lo conocen como el niño bien de Moss Eisley, señoras señoritas, él es arroba lucifavo. Muchas gracias gracias a todos
5: ustedes por escucharnos los que estuvieron todo el tiempo aquí, gracias por aguantarnos Los que nos escuchan todo el tiempo en el podcast Muchísimas gracias por escucharnos Gracias a nuestras lindas familias que nos apapachan Un besote a la baby de George que cumple años Le mandamos otro abrazo final Pásatela padrísimo, chaparrita linda Y señores, tal vez ustedes crean que en esta galaxia eh, El mayor acontecimiento que ha habido fue la llegada al hombre a la luna Pero no señores ese no es el mayor acontecimiento el mayor acontecimiento fue la llegada del Sid del amor a las redes sociales señores, Sid del Amor es, es amor, es paz es dar, y yo no encuentro más palabras para agradecer que hayamos tenido la conducción la producción y la presencia de nuestro queridimo
4: prócer de este programa, el señor Arroba, tabomático. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Recuerden que esto sale en su eh, versión audio el lunes para iniciar con todo la semana. Tenemos episodio también nuevo, se estrenó ayer de Hablando de cómics, lo encuentran ya por Spotify. No se pierdan los videos, no se pierdan los directos, recuerden el lunes Hablando de monitos, martes video con el señor Lucifagor, miércoles hablando de cómics, jueves videos con su servidor. Sábado nos vamos con el podcast, así es que tenemos toda la semana ocupada, señores, muchísimas gracias, pero no nos podemos despedir de este espacio sin antes desearles que la fuerza los acompañe, señores, hasta pronto y muchas gracias.